0: Так, камера пошла, звук пошел, поток есть. Здравствуйте, с вами снова цветопередача вживую. Живая цветопередача. Ж, жива. Только что у меня какое-то было смешное словосочетание, я его тут же забыл.
1: Живая дача.
0: Да, ж, живая. Сила земли. Огуречная дача. С вами снова цветопередача, и бессмертный ведущий, ученый Алексей Русаков. О, работает. Да, да. работает. И, и Евгений Воробьев, который работает. Да. Сегодня у нас второй выпуск в нашем цикле быстро выпускающихся подкастов с интервалом менее пяти месяцев. Угу который уже пошел на бусти для наших подписчиков. Да, я же тебе сказал,
1: все бульбенится уже. Так,
0: мне нужно же это прокомментировать, что для наших подписчиков от тира Стэнли Кубрик? Кубрик, Кубрик. Стэнли Кубрик. Вообще на самом деле вот эти тиры, которые там, знаешь, там типа 100 рублей, 200 рублей, при современной покупательской способности рубля это, ну, не знаю. Нет, надо, да, такую, чтобы один тир сделать, что на него можно было
1: купить еды. Второй, чтобы на него можно было купить мышку. Третий, чтобы на него можно было купить телефон. кошку.
0: Вот такие. Вот такие тиры, мне кажется, надо. Ну, чтобы, знаешь, типа ощутимо что-то было. А, ну, это скорее, знаешь, наверное, Donation голые должны быть. потому Вот, кстати, с Donation голыми... А Donation то голый. Да. Мне нужна это кнопка это на нампаде, на, на которая, девиз... которая будет включать девиз... смех закадровый.
1: С этого сервиса девиз, как его? Где там донатят, и там голые. Есть сайт синенький, я забыл название.
0: Ты вебкам, что ли, имеешь в виду?
1: Нет. Там, где на женщин подписываются, они в ковиде там, там работать устраивались.
0: Это вебкам, кам ли? Only
1: OnlyFans, веб... вот, вспомнил. Но это... Нет, ну, там, класс. там заказ. Там донатишь, и в ответ что-то голое тебе дают.
0: А, а, -а, а ну...
1: И я сказал, донейшн-то голый. Это про девиз этого сайта.
0: Все, я понял. Так, нет, кстати, на Boosty на там под... тоже есть и 18+. Not safe for work. О, у нас,
1: значит, тоже будет.
0: Но это за нужен. Деньги. Но этот тир только самый высокий должен быть, я считаю. Да, за деньги любой, любой этот. Ваш любой каприз. Риск. Не, ну знаешь, кто-то и продает ночь с собой за 10 миллионов рублей, и не будем называть фамилию, а то нам страйк еще кинут. Да? да? да. Президент какой нибудь страны? Не-не.
1: только, не. может быть, будущий. Сразу... И ты обычно эти фамилии
0: Великолепный, замечательный маэстро, который продавал ночь с собой за 10 миллионов рублей. Борис Джонсон. Понял. У
1: меня тоже есть кофе, но я не сербаю. Кто-то, кроме меня, говорит слово «сербать»? Давай просто сделаем.
0: Вот в этом случае это будет англицизм или нет, интересно?
1: Давай я напишу в интернете слово «сёрбать». Посмотрим, если ли оно в русском языке. «Сёрбать».
0: Я думаю, что даже српать нету. «Сёрбать». Серпать ударение. Глагол.
1: Несовершенный вид. Переходный тип сопряжения классификации залезняка. Следующий глагол совершенного вида сербнуть. Все есть. Нормальное русское слово. Пить Окей. шумно, Окей, хорошо. Ты, ты не знаешь русского языка. Не знаю, не ну вообще. Ты меня ударением поправляешь, а сам целых слов не знаешь.
0: Ну это Целого разные вещи, это независимые. Это знаешь, как бабушка приготовила вкусные пирожки, потому что она правильно приготовила, или потому что она свежие продукты взяла? Или потому что она бабушка. Ну, ну как бы и то, и то. И я вот, кстати, бывают люди, которые прям очень обижаются, когда их поправляешь а меня, вот, если поправляют, и я действительно не прав, то есть я в относительно сознательном возрасте перестал одевать, когда нужно надевать.
1: Но ты при этом до сих пор, когда я тебе говорю, что ты не знаешь слова «пайта», ты шутишь на это, на это место. Ну, потому а что не... ты говоришь, я а не ты знаешь слова
0: «пайта», которое означает и что? А ты просто говоришь, не ну, знаешь слова слово «пайта». И я не знаю, то есть это ты просто это слово сейчас выдумал. Это,
1: это, это такая форма одежды. Это слово появилось в Питере. А, ну
0: я просто Вообще. тебя не слушал, может, в этот момент.
1: Вот форма одежды, пайта, это все, что носит 90% людей осенью, Интересно. между курткой и футболкой, вот посредине, что с капюш... свитер с капюшоном, это пайта, короче.
0: Может, это зумерское какое-то слово?
1: Нет, это нормальное русское слово пайта, его используют с детства, все надень пайту.
0: Свободная верхняя знаете... одежда без замка, бывает утепленная, ну, нет, это какое-то, как что-то новое. Нормальное слово.
1: Пайта. Новое это, это
0: худи свитшоты и вот эти все ваши... От кратиганы. финского. А, а, я понял. Ну это потому что это... Да, я понял. Это вроде как не общая литературная. Это какое-то... Слово есть, есть. В интернете где Ну надо этимологию бьется. смотреть. Но ну, я просто я его не слышал, вот никогда. Сербаешь на пайту. Вот так его говоришь. Сербаешь на пайту? А тормозок, знаешь, что такое? Я тебе же по -моему, Я говорил. слышу, да, по-моему, ты мне говорил, но я не помню. Значит, знаешь. Окей. Так, нет, я не знаю, напомню.
1: Ну, вот, если тебе говорят, взял тормозок, так. что ты предполагаешь? Ну, я бы стал иронизировать на тему,
0: на слово мазок.
1: Нет, тормозок это еда, на которую ты себе бежишь на работу на обед. А! -а, -а, -а. Ты пошел на работу. Да, да, да. Это что-то ты говоришь, что вроде
0: шахтерское, нет? Да. да. Да, все вспомнил. Вот, есть такие слова, они существуют. Не, ну так-то любые слова существуют, но не все они являются частью литературного языка. Всегда предметом спора является именно это. Что мы с тобой можем придумать новое слово, оно будет тоже существовать, но только в нашем с тобой диалоге.
1: Ну да, ну, все оно уже существует. Ты его постулировал, значит, оно есть. А
0: мыслить, значит, оно существует. Да. Так, сколько мы разминаем? Думаешь? Мы же шесть минут разминаемся, найс. Nice.
1: Как ты думаешь, в мире есть... О, подожди, нет, не в мире. Вообще является ли компьютерный вирус живым организмом?
0: Ну, вот зависит от определения живого организма.
1: Ну да. Ну, вот Как ты думаешь, у тебя же есть какое-то внутреннее определение живого организма?
0: Ну, мне в данном случае, я такой мостик пытаюсь прокинуть на часть сегодняшнего моего монолога, очень нравится, ну, как не определение, а подход, который у Сергея Савельева, у биолога. То есть живой организм отличается от алгоритма тем, что у него есть собственная цель. То есть, если ты алгоритму задаешь какую-то задачу, эта цель она ему предана извне. То есть это значит, что у него нет обратной связи а, с разными исходами. То есть у него что правильный вариант, что неправильный вариант, ему в принципе все равно просто тебе выплевывает этот результат и все. А у организма а, он Стремится к тому, чтобы результат все время шел в какую-то определенную сторону. То есть иначе... Вернее, не так, там логика немножко обратная. То есть выживает только тот организм, у которого получается некоторый исход, и получается mm -hmm. ты все дальше и дальше появляющимися поколениями, у тебя остаются только те, у которых как бы решение этой задачи, оно всегда поставлено на выживание. И вот если в алгоритме это заложено, ну, наверное, можно сказать, что это... Ну, а ну, обычный, бы, вирус, у... обычный вирус – живой организм? Понимаешь, тут хитро. Обычный вирус э, – это просто, просто молекула.
1: Ну, наверное, Ну, да. не
0: наверное, точно. То есть э, вирус – это, грубо говоря, измененная молекула ДНК.
1: Ну, наверное, не просто
0: молекулы, несколько,
1: несколько совмещенных себе
0: молекул. Нет, это, нет, это именно одна молекула. Ну, кстати, я не знаю. Она органическая. Ну, единственное, она органическая. Ну, то есть, ты представляешь себе то, как молекула ДНК ну, в организме Короче.
1: Если это и вирус,
0: то это и не живое, значит, правильно? Не совсем. То есть, как у тебя происходит э, работа э, с молекулами ДНК в организме в любом, в принципе. Почему у нас белковая жизнь наша, она общая и почему у нас общие части с разными другими животными? Почему у нас в целом мы там едим свинину, она такая вкусная? Потому что наша ДНК, но во многом имеет общее строение и принцип работы ДНК он у нас у всех одинаковый. То есть у тебя
1: есть, есть... Мы отверстия с дырками с двух концов.
0: Нет, это ты сейчас назвал морской тюльпан.
1: Ну, типа мы же, мы как черви, у нас дырка спереди, дырка сзади, и мы просто через себя это все сложно
0: пропускать. Нет, ну, это немножко про другую речь. Я тебе говорю сейчас про молекулярную биологию. А... Так, осуждаемые цвета на макбуке. А... У тебя происходит при клеточном делении, у тебя из молекулы ДНК, которая содержится у тебя в каждой клетке организма, эта молекула ДНК, она делится на две части – то есть у тебя двойная спираль ДНК, она разделяется, спиралька делится на две ниточки, одна ниточка остается в исходной, в одной клетке в конечной, а вторая ниточка остается в другой клетке конечной. И она внутри себя потом как бы создает, себе, каждый из них создает себе новую пару. У тебя, получается, из бывшей одной молекулы ДНК, у тебя, получается, как бы две молекулы ДНК в двух новых клетках. А представь себе, что и эта молекула ДНК, естественно, она содержит в себе информацию обо всем твоем организме. Но поскольку у тебя при клеточном делении это клеточное деление не может происходить как бы, как на заводе TSMC, у тебя происходит некоторая потеря информации, то есть сначала из конца молекулы ДНК у тебя отваливаются куски, потому что у тебя несовершенный механизм этого деления. И это отваливание, оно называется пределом... И это отваливание, оно не может происходить бесконечно, и у тебя клеточное деление, оно в целом из исходной клетки, оно рано или поздно, оно будет давать у тебя неполную информацию, поскольку молекула ДНК уже будет укороченная. И вот этот предел, когда при делении у тебя клетка получает настолько мало информации, что она не может дальше делиться, называется пределом хайфлика. Это вот тоже любопытная штука, можете загуглить. Что такое вирус? То есть представь себе, что у тебя действующий организм, у которого вот твой собственный набор ДНК, причем там еще важно понимать, что у тебя не Твоя ДНК, она не уникальна для всего твоего организма. У тебя прямо внутри одной клетки могут быть немножко две отличающиеся молекулы. Как бы твоего ДНК... И если, например, у тебя в какой-то клетке не твое ДНК, а очень похожее, на другое. Ну вот это, собственно,
1: но вирус. Я
2: понимаю.
1: Ну, я, я понимаю, но я имею в виду, что компьютерный вирус, он по сути же тоже просто вирус. Это просто кусочек инфы, который вот, пу -пу,
0: копируется путем ну... кого-то другого. Правильно? Ну не совсем, потому что в случае биологического вируса у тебя подразумевается, что у тебя есть принцип передать переноса информации из одной клетки в другую и этот принцип подменяется точно так, на точно таком же носителе но как бы другой информацией в случае вируса компьютерного это как бы исполняемые файлы то есть это ну, не совсем то же самое то есть там эти исполняемые файлы, они несут какую-то функцию для злоумышленника, а не сами для себя. То есть тут ну, так, как бы по философу нужно еще mm -hmm. в определениях Все. разобраться.
1: Я понял. Так ты сказал, там MacBook – это переход к теме подкаста, может быть. -book.
0: Мага? Бук. книжка. Книжка, кстати, да, книжка. Сегодня мы… Плавный переход. Да, совершенно плавный, такой не... незаметный. Мы решили поговорить о том, какие книжки мы можем посоветовать. Потому что там... в прошлый раз мы советовали игры.
1: Я это... считаю, нельзя советовать. Я... я
0: просто о том, что я узнал. Или... Ну, ты так или иначе советуешь. То есть если ты что-то верифицируешь как хорошее, то ты уже как бы это советуешь.
1: Вот я постараюсь сегодня ничего не верифицировать, как хорошее или плохое. Я постараюсь максимально нейтрально
0: осветить эксперимент. Ну, это если мы говорим о художественной литературе. В том числе. А я, Потому кстати, что...
1: Меня, да, у меня почти все художественное. У тебя будет, наверное, почти все научное.
0: Нет, а у меня, а нет, у меня ну, есть группа небольшая научная, есть группа небольшая художественная. Вот, в общем, мы сегодня мы хотим поговорить о том, какие бы книги мы порекомендовали. Ну, наверное, как бы с точки зрения, либо какой-то связанной с технологиями кино, либо с сюжетами, которые нас порадовали?
1: У меня просто связаны с тем, что я их читал, и в течение этого чтения шла моя жизнь.
0: Вот ты, кстати, вообще Скорее много так. читаешь? Ну, страниц 30 в день. Ну, это уже неплохо. Потому что я с какого-то момента понял, что в реальности художественный контент я потребляю в основном из видео, из аудио, а читаю я в основном техническое. И причем так уже довольно давно. Потому что вот какие-то документации, какие-то white paper, какие-то академические статьи. И просто ты забиваешь тот ресурс, который у тебя есть в организме, на чтение, ты понимаешь, что нет, все, ну, как бы читать художественное, что-то уже просто сил нет. А посмотреть можно, посмотреть интересно.
1: Ну, вот, у меня, смотри, у меня такой прикол, что у меня, когда я читаю, я люблю читать перед сном. Как это вообще началось? Од раньше я всегда читал перед сном, вообще много читал. Раньше это типа там, 10 лет назад. Угу. Потом начали появляться беспроводные наушники, ютубы на телефонах и все такое. И у меня чтение вытеснилось просмотром чего-либо. Например, да, вот я люб любил читать вани долго по 40 минут или что-то такого. Не, ну ничего. Лежишь, читаешь, кайф. Либо там, когда просто да, у тебя там есть время свободное, либо перед сном я вот больше всего любил, потому что ты, ты не двигаешься уже, uh -huh. и ты в состоянии покоя спокойно уходишь коснуться сну спокойной деятельности. Собственно, вот это ощущение падающее на лицо книжки не раз у меня случалось. Uh -huh. Хотя я больше на боку. Ну, потом вот этот вот ютуб uh, и все остальное, потом эти хаосы современной жизни, политические события, все такое. Короче, я почти перестал читать книжки. Ну и я не могу назвать чтением там новостей или ленты каких-то сервисов. Да, конечно. Что для меня, мне кажется, это типа наоборот античтение, это просто разрушение твоего внимания. Ты просто такой, Ву! смена контекста, каждые две секунды мозг кипит, я ем сахар, как будто. Ну, то есть, для меня сейчас все эти ленты это просто вот... Как какой-то сахар, который ты уничтожаешь способность свою концентрироваться в будущем. Я поэтому почти нигде, никакие ленты не скроллю Даже минимализирую чаты, в которых я могу что-то читать и, соответственно, с ними
0: взаимодействовать. Ну, ресурс внимания, он... просто свой распыляешь, не, неэффективно.
1: Да, и время тратится, и потом ты не можешь делать что-то полезное после этого факт. Вот. Поэтому я долго не читал, потом снова начал читать. И сейчас я на этапе, когда я стабильно. Читаю книги перед сном. И иногда, вот, как я журнал рассказывал, днем еще какие-то журналы. Ну и в дороге, наверное, если ехать там, в другой город куда-то. Ну, то есть это часы, да, если ты в дороге. В дороге тоже я прекрасно могу почитать. Угу. А, что, ну, но чтобы читать стабильно, это должно быть удобно. Соответственно, тут выбор. Либо у тебя бумажная книга, либо электронная, либо телефон. Угу. И у меня была электронная книга, но я понял, что, во-первых, она громоздкая, а, во-вторых, она у меня была покетбук какой-то древний, он был еще и тупит, и сядет, и у него еще экран был, знаешь, такой с подсветкой, но такой очень странный.
0: Ну, он а был... смысла букридера абсолютно нет, если ты его с подсветкой используешь, потому что вся соль букридера в том, чтобы ты отраженный свет читал. Не, ну,
1: если это E-Ink, то он все равно ничего.
0: Ну, я, я имею в виду, что e то есть BookReader – это только e
1: -Ink. Ну, e, -Ink, e -Ink с подсветкой все равно приятно читать. Нет, а у меня был даже не e у меня был Покетбук. Ну,
0: IPS какой-нибудь. С...
1: IPS, не знаю, даже IPS. Ну, короче, вообще совсем, совсем ужасно. Но ну, это было типа 10 лет назад.
2: Ну, понятно.
1: Вот, потом я начал читать на телефоне, и сейчас я устаканился на том, что я читаю на телефоне, у меня Оледовский экран на телефоне. А, в ночном режиме читалка. То есть, у меня черный экран, белые буквы, довольно темные, еще и теплые. И он вообще почти не выдает яркости, прям на одном проценте. Читать нормально, но яркость вообще никакая При этом. Вот это тот режим, в котором я читаю ночью. Бумажные книги, я понял, что я не могу читать, потому что, когда я читаю ночью, потому что ну, свет мешает и мне уснуть, и другим. А всем людям вокруг, там все внутри со мной знаменитый случай, mm -hmm. и коту, кот и, кстати, если горит свет ночью, кот же не будет думать, что, о, можно поиграться, ему тоже надо некоторое время, чтобы он понял, что уже ночью пора спать, mm -hmm. надо выключать свет, вот, поэтому да, я читаю на телефоне, и тут тоже вопрос, что, знаешь, на телефоне ты не можешь просто каждый раз закинуть книгу, когда она тебе нужна, если нет книги почитать на телефоне под рукой, ты ее не почитаешь, то есть Их надо либо закидывать заранее Мне одно время выручало, я просто скинул все, что есть у Терри Пратчета Всю его библиографию uh -huh. И когда у меня заканчивалась какая-то книга, которую я выбрал осознанно, чтобы почитать А я уже в постели, я не буду искать книги, где их там взять и так далее Я просто открыл книжку прачет Таким образом, я, наверное, половину его книг перечитал uh
2: -huh.
1: вот, Это отсылка к Macbook У него книжки про всяких магов, uh -huh. про всякую фигню Мы еще про него поговорим, я думаю вот. И поэтому вот чтение перед сном, у меня возникает ситуация, что ты за день устаешь, и ты фактически, ну, очень сложно читать что-то сложнее художественной литературы. Потому что он ну, просто ты истощен. Mm. И учиться потом, ну, довольно тяжело. И я заметил, что даже я начинаю читать какую-то сложную книгу я такой читаю, читаю, в здесь, потом такой, а, пойду, по почитаю что-нибудь более развлекательное. Потому там сюжет, там угу. это все, и ты можешь за него зацепиться, у тебя мысли не вылетают. Ну и, короче, у меня сейчас, да, вот просто дисциплина, читать хотя бы что-то. Но я сейчас потом расскажу, что, что у меня сейчас получается читать. Это уже среднее между художественной и не художественной, наверное, околонаучной. Угу. Но оно неплохо заходит. Вот. Да. И для меня сейчас эта дисциплина важна, чтобы научиться удерживать внимание хорошо и нормально, спокойно засыпать. Потому что засыпать под видосики или даже под подкасты все-таки намного сложнее, потому что они сильнее напрягают мозг как-то, как по мне. Вот и в наушниках если там там звуки и все такое. Короче, нереально. То есть либо читать, либо просто лечь и ждать, пока ты уснешь. Два варианта. Ну, здесь... ну и, соответственно, когда ты читаешь, ты понимаешь, ты что начинаешь, медленно начинаешь моргать, и такой, а, я долго моргнул, и я не читаю. Ты выключаешь, убираешь на телефоне, и уже спокойно засыпаешь там, за минуту-две.
0: Ну, здесь, мне кажется, еще сильно влияет, насколько у тебя степень бессонницы, потому что если ты прям за день весь выбегался, и пришел, из-за уставший, то ты, в общем, лег и отключился сразу. А когда ты... А я я никогда не засыпаю быстро. Вот чем mm -hmm.
1: То есть 30 минут – это
0: точно, я даже
1: не близко буду к засыпанию, поскольку я лег спать. Mm -hmm.
0: А пробовал э, 3 7, 8 по-моему, способ. 3 секунды вдыхаешь, 7 секунд не дышишь, потом 8 секунд выдыхаешь.
1: А, и еще нет.
0: есть метод э, покачивания головы с стороны в сторону, пока не наступит легкое головокружение, и потом сразу лечь.
1: Пока, пока кофни по лицу не даст. Нет, такой не сработает.
0: Ну вот Два способа. Они, кстати, Я... неплохо работают. Я как, как, какие-то разы их проверял, но это нужно такое, чтобы ты был умиротворен в целом, и они прям очень хорошо mm. работают.
1: Мне помогает крепче спать и чуть-чуть легче уснуть. Называется нидра-йога. Это... Звуковая практика типа средняя между медитацией и йогой, ты ложишься, и тебя голос направляет фокусирует твое внимание. То есть фокусируешься на стопах, на коленках и так далее. Он тебе говорит все это время. И ты слушаешь, что говорит, делай, типа, вдохни медленно, выдохни через рот. Трубочка, такое медленное выдыхание через рот, после полного вдоха, замедляет сердцебиение, и так далее. И у тебя идет полный контроль. То есть, куда тебе говорит голос, туда ты направляешь внимание. Ты полностью при этом неподвижен И ты к концу, там, вот там, 10 минут Я Хуберманскую слушаю uh -huh. Есть его голосом записанное а, Через 10 минут ты прям абсолютно умиротворен uh -huh. Работает прям шикарно И днем также можно отдохнуть, восстановиться Помогает uh -huh. Вот это что помогает заснуть Если типа прям нервы распалены но в целом, э, вот все практики, я когда-то пробовал просто считать, там, что-то на два слонов или что, но я просто начал считать, там, и что-то тысяча, тысячах на 12, я такой, а че, чем я вообще занимаюсь? А мне уже там челлендж, такой, 12 тысяч, и такой, уже почти 13, знаешь, тысяч? Вот, ну, вот, ну, я быстро очень считал, и, да, я думал, а как считать быстрее, но по-честному, вот, знаешь, там уже у меня челлендж начинается. Не, скольки, мне вот, кажется, что ты, ты
0: ну, не, неправильно понял задачу, там надо, наоборот, да, максимально да. медленно считать.
1: А, да, я вот, ну, Поэтому мне нравится читать, потому что ты уносишься в книжку, uh -huh. это спокойно, и ты четко отлавливаешь момент, когда тебе уже пора бы ее выключить. Даже можно, вот если я, например, Хокинга читал, и там у него уже как бы вопросы вселенной, мироздания и всего такого, и прикольно, что он такой задается каким-то вопросом, начинает на него отвечать, но я понимаю, что я засыпаю, я выключаю, и начинаю сам думать ответы на этот вопрос, знаешь, и ты как-то уплываешь. Uh -huh. Прикольно работает. Короче, да, для меня сейчас чтение это скорее вот практика успокоения какая-то, чем, знаешь, прям инструмент развития. Ну, я, я просто не знаю, наверное, все-таки это инструмент развития. Ты же, когда читаешь, в любом случае у тебя и запас э, разговорный пополняется, и, до да, знания какие-то. Ну, мы уже, наверное, конкретнее по книжкам по каким-то сможем обсуждать, какие они вообще знания дают. И, кстати, вот еще вопрос, нам стоит обсудить, дают ли э, книжки знания, если они не научные.
0: Тоже такой вопрос интересный. Ну, по-моему, вопрос больше определения.
1: А как, ну вот, учитывая, что, ну вот, я, я бы хотел больше читать, да, я я хочу добавить себе практику читать днем хотя бы минут 30 в плане отдыха, и, либо выходить на улицу и пораздел, так либо дома. Но дома мне вот не очень нравится. На улице наверное, выходить на солнечный свет, угу. и там читать, пока тем более летом. Вот, а как как ты какая у тебя практика чтения?
0: Ну, по настроению в основном. То есть ну, у меня довольно удобный стол, который стоит у окна, в который бьет довольно рассеянный свет. И сам стол такой довольно чистый, умышленно для этого сделанный. То есть я на нем либо рисую дудлы, либо, либо читаю. И, ну, просто форточку открыл, сидишь, читаешь.
1: Mm -hmm. Ну просто вот у меня, я заметил, у меня не возникает днем мысли, такой, mm. пойду, почитаю. Для... Мне надо прям записать, поставить напоминание, потому что, знаешь, ну, у меня вот какая-то рутина mm -hmm. в жизни, она долго формируется, и мне это прям... То есть, нужно некоторое время. Я даже себе писал раньше в расписание на день, на тренировку пойти. Сейчас у на меня наоборот, если я не иду на тренировку, я сам не свой. Я уже сам автоматически такой, так, полдевятого, полдесятого, скоро тренировка, знаешь, на автомате десяти у меня сейчас тренировка вечера, поэтому я уже привык. Вот мне рутину сложно сформировать, но потом она хорошо держится. И поэтому вот у меня мысли не возникает пойти почитать днем. Я, потому что днем вот этот же компьютер, на нем YouTube, Instagram, там написали, там клиенты, а так еще можно там правки пришли, и ты вот в, этом, вот, в этом, вот в этом вот процессе там еще надо пойти поесть, а еще надо пойти поесть, потому что скучно стало второй раз, и пойти кофе сделать. Знаешь, ты вот в, в других процессах. А чтение, оно прям ты останавливаешься, как медитация. Вот, кстати, может быть, стоит начать прям каждый день по графику делать медитации полчаса или хотя бы 10 минут. Вот, наверное, можно с этого начать, чтобы днем тоже добавить практику.
0: Ну, понимаешь, мне кажется, здесь вопросы, ну, это как бы два разных вопроса. То есть один из них, это ты обсуждаешь свой, свои как бы циркадные ритмы, когда ты пытаешься выработать, ну, поскольку мы, естественно, в данном случае говорим о планировании дня фрилансера, а угу. в другом случае мы обсуждаем, по сути, как бы то, что ты читаешь, оно имеет ли какую-то содержательную составляющую. Угу.
1: И вот, ну, точки... конечно, оно же одно с другим связано просто.
0: Ну, оно как бы опосредованно связано, то есть можно читать и, в общем, какой-то шлак и какого-нибудь Роберта Киосаки, Ник Ночи Помянутого, и, ну, в целом, какие-то эмоции -то у тебя будет вызывать, но в сухом остатке это пустота. Или у этого у кого проект Венера был? У... Умер, который дед. Жак... Да, у Жака Фреска. Но ну, это, ну, это вообще просто несерьезно.
1: Жак фреска на стене, можно назвать так.
0: И при том, что, ну, как бы, он позиционировался как какой-то о, -о, о, глубокий писатель. Ну, а это вот, пустота.
1: Ну, погоди, но ну, я не считаю, что если ты 30 минут посидел, почитал любой текст, то это пустота, потому что либо ты понял, что это параша, то есть ты критически осмыслил, да, как Помимо этого, ты просто 30 минут просидел спокойно. Мне кажется, в рамках современного мира это ну прям достижение. Я, я думаю, многие люди не могут 30 минут просто вот сесть и посидеть спокойно. А тут я как бы есть какое-то монотонное действие, которое ты можешь долго спокойно делать.
0: Например, как точить ножи. Вот мне тоже зашло mm -hmm. это прям спокойная ну, деятельность. Окей, хорошо. Если сходить с позиции того, что человек не в не в теме. И у человека есть проблемы там, либо с усидчивостью, либо там, с какой-то содержательной интеллектуальной деятельностью. Ну, там просто человек как бы ремесленник, и для него там какая-то академическая там, литература или академическая научная литература они эм, не вхожи, так скажем, его в целом э, ну, вот я, орбиту его посередине делать. Это очень сложно. Эм, ну, то есть я сейчас пытаюсь как бы аккуратно сказать с той точки зрения, что ну, в целом этот, этот, ну, то есть, есть эм, конвенционально как бы понятное отношение к тому, как нужно читать и что нужно читать. Потому что ну, то есть, есть книги, какие-то какие объективно содержат в себе мало информации, а какие-то какие много содержат. И то есть весь ну, вопрос можно том...
1: начать с того, что ты же не можешь заранее не знать этого.
0: Нет, но ну, я имею в виду, что если ты... Или не так. Есть... Огромный пласт литературы, который заведомо весь хороший. Ну, почти заведомо. Там, ну, литературная классика, из нее очень мало вещей, которые ну, точно можно знать, что они ничего из себя не представляют. М -м -м. Если ты ну, говоришь да. о чем-то современном, э то есть вопрос, а зачем читать что-то, что под вопросом, когда у тебя не просчитаны тонны чего-то хорошего, что заведомо...
1: Ну, это как с кино, да. Я поэтому не особо польщаюсь на современное кино, потому что всегда есть старое кино, которое можно посмотреть. Ну, типа Конечно. того, да. Ну, просто, ну, вот, например, Лев Толстой, да. давай вот, рандомно. Да. Э, классика, угу. все круто. Но ты же не получишь практических никаких себе навыков и знаний, правильно? Ну, Кроме нет, того, почему?
0: Во-первых, всегда, когда ты, ну, Лев Толстой, я не знаю, мне не очень, конечно, нравится, ну, чисто эстетически.
1: Ну, я, я предполагал, что
0: тебе Ну, он, да. Ладно, все не будем, а то сейчас это политизирование начнется вместо подкаста. В любом случае, когда ты читаешь какую-то классику, ты в первую очередь читаешь язык автора. И вот когда ты mm -hmm. как бы напитываешься лексиконом и языком автора, это уже огромный плюс. Mm -hmm. То есть в любом случае, когда ты читаешь книгу, ты сразу видишь, насколько красивый язык. И, ну, uh -huh. то есть При том, что это довольно ну, сложно измеримо То есть это, я не знаю, в мат -лингвистике Есть ли какие-то способы или практики Которые показывают, насколько красивый литературный язык Но когда ты с этим сталкиваешься Оно чувствуется И ты это прочитал, и у тебя какие-то слова новые и ты, uh -huh. Потом ты там у себя в, в голове их обкатываешь Потом в каком-то контексте пытаешься употребить И положительный обратный выход, он сразу чувствуется а бывает, что, ну да, ну там, там про, про дворовые какие-то опыты ты думаешь, ну да, что-то похожее у меня было, а на выходе, ну ничего ты для себя ничего не почеркнул, просто, ну какую-то эмоцию у тебя была беглая.
1: Я хотел добавить, наверное, от классической художественной литературы еще плюсы, там же много описательности.
0: Ну это то, что а чем я говорил. там
1: закаты и все остальное. И мне кажется, есть позитивное влияние на фантазию. И на зрительную систему, когда тебе идет описание природы, ты начинаешь вспоминать ее, да, представлять, и, соответственно, у тебя работа идет с мумириколором в голове, до того, ну, то есть ты, ты их не видишь, но ты их вспоминаешь, и у тебя какое-то ощущение возникает. И у тебя вот автор, ты читаешь, он тебе говорит, да, такой-то был, там, алый закат там грозные деревья, там тому подобное. И ты слышишь это описание, ты понимаешь, какая у тебя эмоция возникает при опис... чтении книги, касательно нашей работы, да, и ты потом понимаешь, чего можно сделать с таким-то кадром примерно, чтобы оно вызвало похожие эмоции. Понимаешь, да, о чем
0: я? Естественно. Или нет? Да, 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 вот, да, вот. да. Мне кажется, это
1: тоже, тоже прикольная штука с такой точки зрения смотреть на... Что книга, она же, по сути, это тоже фильм. Просто ты его представляешь.
0: Ну, Тебе тоже
1: задача каким-то описанием коротким полностью дать картину человеку.
0: Ну, в любом случае, все сводится к уровню литературного языка автора. Вот я вот это вот, все, чего я хотел бы донести, как бы, как свою позицию. Что угу. если ты... Да даже, кстати, с обратной стороны, ты начинаешь что-то читать, и какая-то вот тягомотина, ты чувствуешь, что оно не идет. Не нужно... Есть много отличной другой литературы, конвенционально признанной, которую ты открываешь, и она очень хорошо заходит. Mm -hmm. И потом Кстати, ты можешь чему-то вернуться, и оно, и оно вдруг открывается по-новому. Хороший нет?
1: навык, если книжка не идет, просто ее закрыть и, и забыть. Может, на время, может, навсегда. Вообще отлично. Это не надо, вот как, как с фильмами тоже надо уметь. Начал смотреть, туфта, выключил,
0: потому что есть что-то хорошее и другое
1: ну почему я бывает еще раньше бывает еще раньше под, мне было тяжело
0: под состояние не подходит то есть бывают какие то вот кстати говоря недавно для себя открыл два лирических фильма очень приятных но их вот в каком то таком боевом состоянии берсерка их естественно не будешь смотреть ну может быть в другой раз абсур... Получается,
1: я их никогда не посмотрю
0: ты всегда берсерк
2: скажусмотр
0: да я понял а, посмотрел тут недавно Хер, фильм со Скарлетт Йоханссон.
1: А когда лишь написал мне в чат, он написал мне «хер», я думаю. мысли.
0: Mm. После... Вот, кстати говоря, после... ты не единственный, кто мне так ответил.
1: Ну, потому что учись писать на русском. На русском он называется «она».
0: Зачем ну, на английском? Кста... Ну, Я, на я не сообщение. люблю, кстати, писать фильмы в русской транскрипции, потому что они Ой, зачастую они либо очень странно переведены, либо плохо переведены. Поэтому если английский, англоязычный фильм, я стараюсь на английском названии писать. И вот вчера посмотрел «Трудности перевода». Кстати, да, по-русски сказал. «Lost in translation». Вот, кстати, вот смотри. Но не похоже. Фильм «Lost это, in да, translation» простые, и «Трудности перевода». Но lost, это, это, ну, смысл «Lost in translation» он не тот совершенно, ну, чем «Трудности название, перевода». название, да. да. Да, да. Причем тут проблема не в том, что там по-русски... Ага, так, сейчас проверяем новую технологию. Опа!
1: Пьем кофе. Короче, мне кажется, эти фильмы очень похожи по своему настроению. Но я видел их довольно давно. Они похожи по настроению, просто один розовый, второй синий. Вот мое мнение. Алеша пусть на него отбивает. Леш, ты меня слышишь? Нет. Я... Забыл, что надо людей развлекать. Ты долбанулся. Класс. Вот. И, короче, потом они сожгли всех людей в этой деревне. True story. Ты лучше не подписывайся, ты не знаешь, что ты наговорил. Узнаешься не
0: скоро. Я осуждаю, если что, все, что он сказал сейчас.
1: А я одобряю
0: осуждаю, осуждаю то, что нужно осудить. Короче, я сказал, что
1: эти фильмы очень похожи, просто один розовый, второй синий. Вот так я их описал.
0: Да. Ну, там, кстати, интересно их тоже бы обсудить с точки зрения того, как снято, потому что Lost and Translation, там просто лютый шум во всех тенях фильма, и выглядит, ну, нормально. Ну, пленку снят, снят, небось. А я не смотрел. Давай я посмотрю. 2003 Третьего, по-моему, года фильм. Там Скарлет Йоханссон я, еще 17 я лет. Я знаю,
1: я знаю, я знаю.
0: Выглядит всегда, выглядит всегда одинаково, да, уже лет 30 подряд? Кстати, нет, она очень сильно поменялась. То есть, э... ну ладно, хорошо, давайте тогда сначала об этом скажу. Подожди, об... но я сначала хотел про научную книгу рассказать, а потом про художественную. Но тогда, mm -hmm. раз уж речь зашла... А художественные книги, как вот я для себя недавно открыл, они очень хороши в виде аудиокниг, если их читает какой-то актер, который тебе нравится. Mm
2: -hmm. И
0: вот мои были два довольно больших открытия последних лет. Это актер звучания Фил Джиганти и mm -hmm. голос Скарлетт Йоханссон. То есть я вот, когда смотрел... Her, потому что там весь фильм. смысл фильма в том, что голосом Скарлетт Йоханса озвучивается один из персонажей. Uh -huh. И я понял, что я таю. Я включил разные русские дубляжи. Вообще не то. Вот этот именно с хрипотцой и такой с большим эмоциональным диапазоном голос, как у Скарлетт, прямо вообще мое, моя чашка чая. Я бы даже сказал кофе. Uh -huh. И я посмотрел, есть ли у нее аудиокниги с нее дикторским голосом. Да, Алиса в стране чудес. Очень рекомендую, прям просто тем, кто нравится, тем, кто ценитель.
1: Так, я посмотрел с Lost снят кодеквин триста двадцать т. По цифрам: это 52,77, 7277 И 500 т два шестьдесят три тридцать 35 миллиметров, ба, ба 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 принт на что был, а принтов, Blu-ray, Broadcast, Digital
0: 9, видеокассета, вот, короче, вот так. Ну там что-то, вот. видимо, в Недеэкспозе сильно пушили, видимо, Возможно, там полез. еще,
1: может быть, в чем была фишка, они же в Японии снимали, что в Японии температура света может быть чуть другая. Если они японский свет брали, может быть, им пришлось сильно вытянуть потом
0: на Кстати, да. Диа. Да, да, это тоже очень сильно Можем влияло. Можно
1: положить, что они на Диае его ворочили, ворочили и чуть-чуть наворочили.
0: И палец в шум у них в
1: тенях. А нет видео тогда, наверное, не было, в 2003 м
0: Ну уж, естественно.
1: Не заколхозили. Это тебе не на
0: соньку 8-битную
1: фиолетовые пятна с зелеными шумодавом убирать. Так
0: там проблема-то кодека, а не шумов. Если бы там были только шумы, это вообще было бы изи. Да. То есть, ну, как бы в разговоре про, к разговору про Red. То есть, если попробуете отключить red шумодав, то там будет такой же дерьмище, как на Sony. Но поскольку кодек жирный, битрейт, вернее, жирный, и есть возможность зашумодавить еще как бы на входе. Ну, оно, оно чистенькое, да. Хотя по факту, вот если мы говорим про старый Red Blue, Red Rover, вернее, то это джипек по кадровой, если вдруг кто не знает. Так, вернемся да. к, к Херу,
1: как говорится. Ну. Классная голова Скарлетт Йохан. Да. Кайф. Да. Чисто это получается ASMR-фильм. ASMR, да. Когда Они положили начало жанра, да. А я смотрел его, наверное, в переводе даже. Я тогда был еще, наверное, довольно бестолковый. Когда, В каком году он вышел?
0: В 2003 -м.
1: Нет, не Lost in Translation.
0: А, а в 2013 Ну да, тогда был еще довольно бестолковый 10 лет назад. Ну, в смысле, это уже вузы позаканчивали в тот момент.
1: Я как раз тогда на магистратуре учился.
0: Окей, я тогда уже... В учился. Я даже не знаю, что это. О, там и, и Жокер надо...
1: снимается. Жокер-лук нужно бахнуть на этот фильм, значит.
0: И вот, кстати говоря, про актеров, если эту же мысль транслировать, то Феникс и тот же, который, как вы еще любят говорить, что он даже табуретку может сыграть, который в нефти играл.
1: <свык> Я понял.
0: Дэниел Дэй, Дэй, Дэй Льюис. Угу. При том, что они действительно, ну, ощущение, что они играют вот как будто это такой человек в жизни, меня ничего не торкает. А Билл Мюррей, казалось бы, ну, вроде роли проще, но вот ему сопереживаешь. Не знаю, как до конца, как это работает. То есть тебя их игра не цепляет? Игра цепляет, но как-то я холдинг персонажем, они у меня эмоции не вызывают. Mm. То есть ну, я быть, не сомневаюсь в... в, то есть нет ощущения постановочности события, но при этом сам mm. персонаж мне эмоций вообще не вызывает.
1: Mm -hmm. Ну странно, если бы тебе этот, этот додик, как вот, который в она вызывал эмоции, уже просто этот
0: чувак ходит и просто грустно весь фильм. Да нет, и почему там сюжет очень интересный?
1: Но я плохо помню. Помнишь, мы все ну, время грустно разговоры. Да, разговаривали. Да, это мы сейчас
0: уедем. Я хотел это в каком-то отдельном подкасте обсудить.
1: Да, мы сделаем киновыпуск. Как всегда, наверное, еще и цветов надергаем. У нас же можно будет делать репрезентацию с кадрами. Мы еще их бам-бам-бам сделаем, раскидаем, ну, расскажем. Бам-бам, бим-бим, -бам,
0: карта-карта. Бам-бам! Плюс в чат, Ой, кто что, понял.
1: Чувак как-то к молодежи приставал. Бам-бам говорил, красавицы. Нет, ладно. Не знаю
0: такого. Ты мало видосов знаешь хороших. Я вообще видосы не смотрю. Только, я только на их
1: хамстере. Это все старые видосы, которые давно смотрел, и они у меня остались в голове. Так, мы книжками были. Да. Мы были книжками, вот, нас читали. А... Вот мои воспоминания.
0: Ну так вот. И художественную литературу я сейчас ищу в первую очередь по тому, кто читает. Потому что хорошего чтения, ну как хорошего, то есть которое... Как бы на, на твое восприятие приятно ложиться, тембрально, наверное, правильно сказать. Ну, вот не очевидно. То mm -hmm. есть может, приходится поискать. Ну вот, и Афил Джиганти, mm -hmm. американский чтец, у него я прослушал всю серию книг с авторством Гарри Гаррисона про стальную крысу. То из 90-х, да не даже из 80-х годов научно-фантастические романы. Один из известнейших научных фантастов США. Не самый известный, то есть там какой-нибудь Айзи Казимов, естественно, над ним стоит. Но, тем не менее, он был очень известен в свое время. И вот его, эта серия про космического пирата, почему его... Почему-то всегда говорят про космического пирата, мне не очень нравится такое описание. Книги про человека, который как бы обманывает систему в далеком будущем. И там не столько интересно читать в разрезе того, как он обманывает, а в разрезе того, как Гарри Гаррисон представлял себе далекое будущее. То есть, когда mm -hmm. читаешь, когда он выходит из космического порта и берет у робота свежую газету, довольно такую улыбку приятную это вызывает.
2: Да,
1: неплохо.
0: Вот, и книги, ну, на самом деле, книги такие, достаточно примитивные с точки зрения, ну, возраста аудитории. То есть это я скорее перечитывал какие-то свои школьные воспоминания. А какой у тебя юзкейс чтения
1: аудиокниги? То есть слушание, получается. Um, как, когда? Вот, ты находишь в себе дисциплину и время.
0: Я прочувствовал аудиокниги, когда прошлым летом я гулял в Белой Ночи. Ну, гуляешь, кайф. Да. И это для меня было прям таким... То есть я тогда значит профила Джиганти узнал, и тогда же вот подвернулись случаи, когда я довольно много гулял в Белые Ночи. Ты меня сейчас замотивировал
1: заменить, когда я бегаю, иногда музыку. Ну, я, кстати, извини, мне нужно теперь ворваться, потому что я берсеркер. Так. Я же, когда бегаю сейчас, стараюсь удобно бегать в тренажерке и смотреть сериал, но... Тогда ты не концентрируешься на процессе бега. И я полностью убрал все визуальное. Я теперь... Ну, как убрал визуальное? Люди в тренажерке все равно есть, и я могу на них смотреть. Я смотрю на людей в тренажерке, когда бегаю. Но я слушаю музыку. И я вот думаю, стоит ли заменить музыку на книги, чтобы, типа был сюжет. Но, может быть, будет сложно концентрироваться. Ну, я стараюсь концентрироваться прямо на беге. И я заметил, когда я начал концентрироваться на беге, у меня начала уставать сильно левая нога. Возможно, потому что я бежал ранее неравномерно. Либо сейчас, когда я концентрируюсь, бегу неравномерно. Это мне скажет ортопед, к которому я пойду вскоре. Ну, вот. Такое ответвление, к чему оно, да. что я решил сейчас досл... дозапишиваемся подкаст, зрители будут его слушать, а я пойду побегаю и попробую
0: послушать книгу во время бега. Так. Мне стало интересно. Вот. Ну, мне в зале сильно снижает эффективность, когда я слушаю подкасты. То есть, снижает эффективность чего? Тренировки. Прям сильно снижается.
1: Бега есть... или силовой? Силовой. А ну, конечно, да. силовой тебе надо думать о подходе, и сконцентрироваться на мышцах, конечно.
0: Не, а... без... Подход... Подход нет, по подходы легко идут, а вот отдых очень долгий становится. И не потому, что я отвлекаюсь, а именно потому, что как-то медленно, медленно отдыхаю.
1: Ну, у меня вот в силовой тренировке у меня правило... Я его нарушаю, конечно, но основное, как, чтобы она лучше шла, не брать телефон в руки вообще, а слушать только музыку. Ну, желательно, конечно же, более такую интенсивную, хотя я обычно под всякое нытье занимаюсь, мне нормально. Mm. он тоже мне дает сил. А, ну, подкасты, конечно, ты просто да, думаешь о них, а ты, ты же не будешь его останавливать
0: на подкастах. Думаешь правильно?
2: о ней?
1: Да. Фильм Хер, она, думаешь, хере получается? Ты же не будешь осуждаем пропаганду. Ты же не будешь останавливать подкаст, чтобы сделать подход?
0: Нет, зачем? Просто Ты делаешь подход.
1: слушать. Да. А ну, в силовой тренировке ты не сделаешь нормальный подход, если тебя расконцентрирует внимание. То есть ты либо пропустишь часть подкаста, либо пропустишь свой подход и сделаешь его
0: как. Ну, это если около ну, околопредельные мере, веса, потому что у меня скорее объемные тренировки сейчас. У, они... у меня вся жизнь около предельная. Ну, да, да, это важный момент. Что у меня нет, ну, есть... у меня была объемная, там в целом было терпимо. Но все равно, мне кажется, техника,
1: чтобы следить и думать о том, что ты то есть прислушиваться к своему телу, и следить за техникой, это все равно нужно внимание. Короче, у меня, кроме музыки, ничего не работает, везде где надо внимание. Ну, я чаще занимаюсь не один, а с другом занимаюсь, поэтому там, вообще, ну, как, не зает вопрос музыки, не музыки. Там в трижоке какая-то говняная играет, которая одна и та же Ой, бодус, да, это есть такое. И она уже просто не воспринимается, кроме как Степ. Так вот, и почему я на подходах сильно концентрируюсь, потому что я стал увеличивать вес, чтобы делать не 10-12 раз, которые на гипертрофию мышц идут. Мне почти, я понял, что мне, короче, сдал бы так много раз делать. Я стал делать такие веса, которые 6-8, скорее. Соответственно, там, наверное, за время, за месяц, несколько месяцев прошло, я стал менять вот эти веса. У меня примерно в полтора раза добавились э, рабочие веса mm -hmm. при этом. То есть там, там, где мы там делали, например, 90, там 100, 110 стало, например, да, на жиме лежа. Uh -huh. И это, это прям ну, сильно влияет на внимание. Это прям, ну, надо концентрироваться просто потому, что ты делаешь не так много раз, но не так легко, там не то движение. Ну, жим, плохой пример, потому что в жиме все таки 110 не делаю на, на 6-8 раз,
2: конечно. Uh
1: -huh. Вот, ну, примерно, что везде добавилось сильно. Типа там вот даже есть, знаешь, что-то сгибание, когда ты лежишь на штуке и сгибаешь ноги набиться с бедра. Uh -huh. И я там делал долго, просто 35, и я думал, что ну, мне тяжело, вроде нормально, я там делаю по 10 раз. Mm -hmm. А вчера я делал 60 на 6 раз. Mm -hmm. Почти удвоился вес. Поясница
0: у тебя нормальная, это тренажер воспринимает? Вообще нормально. Что я только в сидячем тренажере могу делать, потому что поясница просто вообще не любит Я заметил, что почти во всех упражнениях,
1: где вот поясница, спина, везде надо как раз максимальная концентрация на кор. Ты должен напрячься. Я прям, если я него ложусь, я прям берусь руками, напрягаю руки, ложусь, напрягаюсь. Ты понял, почти во всех упражнениях важно быть целиком сконцентрирован всем телом.
0: ну да. Интересная мысль.
1: И оно, оно помогает. И я стал много делать упражнений, которые. Ну, например, знаешь, есть вот ты берешь два каната таких, со, со, за ручки сводишь. У тебя их да? между
0: двумя горами. Да. Отсылка вот. книги.
1: И я начал делать. Ну, не... подкаст все-таки про книги, поэтому я, я должен
0: как-то чуть-чуть мостик сделать.
1: Да. Я, кстати, посоветую книгу про спорт, про тренажерку. Ага. Э, не, не двумя руками, а одной. Таким образом, ты. Не сделаешь сильно большой вес, потому что у тебя, тебе надо как бы противодействовать, да, потому что тебя тянет в сторону. Uh -huh. И у тебя все время вовлечен кор. Ты не можешь просто стать как, как сосиска. Тебе надо кор держать. И ты сильнее запыхиваешься, у тебя более, так сказать, анаболичный подход. Потому что ты всем телом противодействуешь, потому что тебя тянет в сторону, uh -huh. а не уравновешиваешь это второй рукой. И, соответственно, ну... Кор становится сильнее. Цель же в целом какая у вот, всех тренировок? У меня, по крайней мере, чтобы было не... я для удовольствия все делаю. И чтобы в целом ну, нормальный организм был по ощущениям да, еж... в ежедневной жизни. Uh -huh. Соответственно, сильный кор очень важен. А кор отдельно тренировать ну, как-то странно и неудобно. А когда у тебя во всех упражнениях он включен, всегда доволен, и он все время в хорошем состоянии. Вот, книжка по тренажерке да. Фредерик де Лавье «Анатомия силовых упражнений». Хорошая книжка, где все упражнения просто для вот начинающих понять, как они делаются и что в них включается. Потому что я замечал, что люди, которые приходят в тренажерку, они даже не знают, какое упражнение, что им качает. Там, условно говоря, они там... Тянут что-то и думают, что они тянут это на руки. Хотя они там работает спина. Или толкают, и думают, что у них бицепс качается. Короче, вот хорошая книжка, где просто нарисовано, хорошо или проиллюстрированы почти все упражнения
0: в тренажерке. Так, э, сейчас э, еще расскажи про эту книгу, а я попробую применить новую технологию. Окей. Mm, okay. Вот,
1: книжка это. Ну, в общем, хорош, довольно хорошие иллюстрации. Такие. Довольно научные. Там и, и женщина есть, и мужчина нарисованы, как вот, типа без кожи, мышцы. И те, которые работают, подсвечены цветами. Да, по большой по интернет
0: Шварнегера, ты хочешь сказать?
1: Эм, такой я не знаю. Но в Деловье вот неплохая. А так. Есть еще, если кому интересно, по в целом по физическому развитию довольно неплохой цикл подкастов у Хубермана с короче, если вы можете смотреть Хубермана, вы у него найдете там цикл шести подкастов, есть плейлист. Можно добавим ссылку про вообще все виды физического развития. То есть там есть про митохондриальные вода. Вот эти все штуки, анаэробные тренировки сила, скорость, выносливость, как все это отдельно развивается, и как все это отдельно можно развить и измерить. Например, там один из лучших способов измерить общую силу человека, там, по-моему, вертикальный прыжок. С места. Mm -hmm. И там вот много таких вещей, они говорят, как измерить, чтобы отследить прогресс. И как, соответственно, развивать то, что ты хочешь развивать. Потому что кто-то хочет развивать силу, кто-то хочет развивать выносливость. Это абсолютно разные тренировки, очевидно. И там а. рассказывается про минимум, там, столько-то минут в неделю, по-моему, они говорят, у 150. Кардио во второй зоне. Кардио во второй зоне – это когда ты можешь двигаться, и при этом можешь поддерживать беседу, не запыхиваясь. А. Это один из способов проверить, что ты во второй зоне. Либо это делается с помощью фитнес-трекеров различных, либо можно проверить, если ты полностью можешь долго, стабильно дышать только носом. Вообще не дышать ртом. Угу. Это тоже ты еще во второй зоне. Вот этого рекомендуется делать минимум 150 минут в неделю. Но тут есть чит-код. Это прогулки это нести сумку с магазина, это в целом тоже туда подпадает. Поэтому тут можно читерить, просто, например, вместо заказа доставки продуктов, можно сходить в магазин принести два пакета.
0: Это плюс там полчаса, условно говоря, в неделю. Ты сказал что про интересную книгу про спорт, и я вспомнил, а, и, ну, я сказал по поводу энциклопедии Шварценеггера, хотел сказать, что это одна из первых распространенных книг по бодибилдингу, ну, на постсоветском пространстве, и вспомнил про первую книгу моего отца по тяжелоатлетнику и по целым видам спорта, которые так, в те времена были достаточно редкими. Mm -hmm. Польская книга называется «Сила-справность пьенкно». Или пь... mm -hmm. «Сила-справность пьекно». И вот я mm -hmm. сейчас «Сила-справность» не могу найти. Я не знаю, как по-польски это с правильным произношением, но я думаю, понятно, о чем я говорю. Я нашел «Сила-радость Пиекно". Пь... И я думал, сейчас mm -hmm. покажу ее на подкасте обложку, а она просто коричневая обложка. Тут ничего интересного. Mm -hmm. Ну ладно, да. Оф-топ.
1: Да, вот, кстати, еще так, я хочу все-таки вернуться в сторону литературы, ага. но плавно. Еще я у меня был довольно-таки большой цикл чтения «Мураками», это вот подпадало в ту категорию, когда я накачал сразу много книг кого-то, чтобы просто они были. Угу. И я их с кайфом читал. Это был у меня «Мураками» цикл. Я его чего-то раньше давно читал, и вот недавно почти все у него перечитал. Может быть, все, я не уверен.
0: Ну и как тебе по, по глубине мне... мысли «Мураками»?
1: Мне у него вот понравилась книга про бег, о чем я говорю, когда говорю о беге. Угу. И она классно рассказывает в целом о том, как, как ему в жизни, как в его жизни, что есть бег, и ну, вообще вот то, что в его жизни есть бег. В целом книга об этом. Mm -hmm. Она, это, это вот довольно интересно, как по мне, интересный способ написать автобиографию. Это такая автобиография. Типа, я на, кто он на текущий момент и что происходило у него до этого. И это все он завязывает на бег. Это очень очень прикольно. Мне понравился формат, и книга. Вот... В целом мне нравится его манера писать, что она такая, довольно спокойная, но при этом сюжеты довольно цепляющие. Но я не, не могу дать оценку типа, крутой ли он автор, потому что ну, мне вообще не нравится это делать. Я просто ну, читаю, мне заходит, когда я читаю. В процессе мне нормально. Uh -huh. Как. Как, тот способ, как я читал, да, вот эти книги, я читаю перед сном, мне прекрасно она читается. И я не знаю, как тебе глубина его мысли, я... Не, ну потому я что в любом случае... Мысли. Я вообще не знаю, ну,
0: не, не оцениваю, там были ли там какие-то мысли, Ты книгу читаешь, все понимаешь. Ну нет, здесь имеется в виду, естественно, о том, что в любом случае человек, который пишет книгу, он проецирует какие-то свои взгляды. Понятно, могут быть философские, могут быть политэкономические. И в любом случае это проскальзывает. То есть в случае того же Гарри Гаррисона тогда были популярны такие околосоциалистические настроения в, и в литературе, и в целом как бы в дискурсе, потому что еще Советский Союз, не пал, был довольно сильный. Вот, и там у Гарри Гаррисона там прям очень много иронии на тему, того, как, ну, на тему как, холодной войны. И я так понимаю, что там и про Кубу у него тоже как бы, как далекое будущее, но сюжеты очень похожи. Ну вот, нет, да, у Гарри Гаррицына он, него...
1: он рефлексировал текущую ситуацию. Безусловно. Ну не знаю, мне у Мураками как-то все воспринялось, что у него все какое-то более такое локальное, ламповое какое-то, знаешь, о... Абвок отражение какого-то его личного опыта, никаких там философских или политических взглядов я особо не почувствовал. Типа там у него там персонаж студент, он там с какой-то девчонкой встречается, там какие-то другие студенты что-то бастуют, он просто ходит, бухает и поглядывает на это со стороны. Вот у меня как-то у него все вот так как-то по японски созерцательно, знаешь, как у него есть какая-то его идет жизнь, его какие-то события, и параллельно он поглядывает в сторону на то, что происходит. По сути, толком не давая оценки. То есть видите, там что-то происходило, я как-то не вмешивался. Вот примерно так у него. Кроме у него вот есть еще там научная фантастика, наверное, не научная, просто фантастическая книга там про мозг, что там, будущее. Там в мозг умеет записывать информацию, я забыл, как она называется.
2: Uh -huh.
1: ну, вот там, наверное, там есть у него какие-то моменты а философские, да, там, что такое жизнь, там, и ч чувак, по сути, да, там к концу, он понимает, умрет, он не умрет. Вот всякое такое. Но. Мне скорее нравится вот у него эта японскость. Я вот от, от этого получил удовольствие, потому что я специально еще скачал несколько других авторов японских. Я не смогу сейчас наверное назвать фамилии, потому что тяжело запоминать иностранные фамилии, особенно японские. Но там вот тоже почувствовалось, что вот у них вот что они по-другому чуть-чуть пишут, у них есть какая-то манера такая своя. Вот там, там была короче книга одна из, я запомнил, главный герой был типа обычным клеркам, вот знаешь, в этих японских компаниях, где ты всю жизнь должен работать, и он собирался с ней уволиться, оказывается, он сын главы театра какого-то бывшего, и он супермечник, и все такое, короче, вот такое. Но та же манера созерцательности у них проскальзывает, что ты как бы, что-то происходит в мире, а он как бы со стороны немного на это смотрит. Когда, наш герой, он такой немножко как слово забыл. Короче, когда вот эти все отрицали, чуваки, как они назывались? В русской литературе появилось. Отрица... Отрицальщики всего. Забыл, как это называется. Нигилизм? Да, вот. И, и помнишь же, там нигелист, если был персонаж да, какой-то главный, uh -huh. если он был нигелистом, у него была вот такая меланхолия всегда. Uh -huh. И вот у японцев, у них тоже главные герои всегда вот с этой меланхолией какой-то, знаешь, внутренней. Как в аниме, короче, вот в Тетради смерти, например, этот... Uh -huh. Главный, главный владелец тетради. Вот он весь такой, знаешь... Рюк?
0: Или, да, или Ягами он, Лайт?
1: Не, Рюк — это бог. Ну, он как Ягами, бы владелец да. тетради. вот Ягами, да. Что он тоже, у него вот эта вот меланхолия есть.
0: Mm -hmm. Ну, тетрадь смерти,
1: Потому она, конечно, конечно ист... очень детская. Конечно, он потом истерить начинает, да. Но я имею в виду, что это ощущение. Mm -hmm я так, конечно, давным-давно видел, но у меня -то осталось какое-то ощущение, uh -huh. просто, знаешь, на уровне вот, эмоций. Вот есть вот это вот, какое-то ощущение. Короче, да, у японцев это классно прослеживается. Мне вот нравится в целом. Оно из этого каким-то легким кажется. Что ты, знаешь, не вот… как удостоешь скажешь, все, и у него припадок, и он чуть не... и У него случилась истерика. Знаешь, там вот у всех все такое, uh -huh. знаешь, какое-то вот надрыв. Uh -huh. А вот у японцев, оно не на надрыв, а наоборот, uh -huh. знаешь, как-то все так плавно. Ну, вот то мне -то да, это не да.
0: Нравится. да. Тут, тут я согласен. Вот.
1: оценил, сколько умело я ушел от спорта в
0: книжке снова. Я оценю на 10 из 10, как весь наш подкаст. Класс.
1: Я после каждой тренировки тоже задаюсь вопросом, насколько я оцениваю тренировку. Бам! Снова в спорт вернулись. Тоже думаю, от 1 до 10 себе то есть оценку поставлю. Ну, не себе, а тренировки, которая получилась.
0: А оценку Советскому Союзу ты тоже ставишь?
1: От 1 до 10 ставлю.
0: Оцениваю. Ну, не хватает шкалы немного. С одного 69. конца. Ставлю с одного 69.
1: конца. 69 ставлю.
0: Но не с того конца. Ну ладно, вот не будем об этом. Сейчас, да, на YouTube можно вырезать часть аудио.
1: Не надо, спасибо.
0: Теперь мы без цензуры. Uncensored.
1: Uncensored, uncut, unedited.
0: Big Swinging. And да. uncut.
1: Вот. А у тебя что по художественной? Давай мы художественно закончим и пойдем... Ну, по художественной, к среднему, вот я, среднему, я
0: про, собственно, спич, про аудиокниги. Угу.
1: Так, что я еще по художественному? У меня большая фаза у меня была. Сейчас я быстро гляну. Угу. Кстати, я читаю на сервисе Bookmate. И это я не могу рекламировать, потому что мне никто не платит за рекламу пока что. Но мне стало удобнее, когда помимо да, вот обычных читалок, на которые ты скидываешь книжки хардверные, что есть сервисы с подпиской, где ты можешь все-таки меньше париться и читать книжки. Угу. Это довольно удобно, особенно сейчас они все довольно а, дешевые. Особенно если
0: не можешь с интерфейсом флейбуст разобраться, да.
1: Вот Мне всегда найти книжку было, которую надо скачать откуда-то, просто да, в каком-то формате, всегда головняк с телефона, это прям беда, поэтому вот подписочные какие-то, все-таки они делают книжку доступнее, и там библиотека, и ты не думаешь, а что же мне почитать, а там сразу подборки, ну вот все как, короче, все уже современное, и удобно, на самом деле это плюс, что можно открыть для себя что-то новое, а не заранее идти к тому, что ты хотел почитать, вот, и таким образом я хочу еще вернуться к аудио. Аудиокнигу я читал одну всего лишь. Я ее, кстати, вот смотрю на меня на 26%. Значит, я ее не дочитал. Не две. Но вторую я не вспомнил название. А это, которую я читал, это Даниэль Канеман. Книга называется ⁇ «Думай медленно, решай быстро ⁇ Канеман, лауреат Нобелевской премии по, по-моему, поведенческой экономике. У них там была чего-то с его другом, угу. книга. Вот. Она мне понравилась, но аудио мне тяжело идут, поэтому она у меня вот застряла, потому что я просто в рутине своей не добавил аудио, наверное, сегодня
0: буду слушать, когда буду бегать. Так он, ты, главное, скажи, он кто он, левый или правый в экономике?
1: Я не разбираюсь в этом вопросе. Правильный я ответ? Вс мне, мне всего лишь пять лет экономического образования, я не знаю, Леша. Вот, вот у тебя твои взгляды на левости и правость так есть какие-то? Если
0: бы ты дал мне договорить, я бы сказал, что ты бы мне мог ответить, парировать, что не существует левого и правого, существует сравнение двух взглядов, и какой-то из них может быть более правым, а какой-то из них более левым. Слишком
1: сложно. Короче, книжка, это, думаю, медленно, решай быстро, она скорее о примерах когнитивных искажений в различных сферах жизни. Угу. Если человеку хочется, знаешь, как-то более разумно подходить к различным вещам, к, да, осмысливать какие-то вещи. Не обязательно это там свою деятельность а, рабочую, например, но ну, и какие-то там свои выборы. Ну, она неплохо показывает, как, как у, какие у люди бывают искажения. Вот, и я думаю, что это неплохой переход к не совсем художественной сюжетной литературе. Вообще, как, наверное, давай еще быстро попрачат, попрачат клевый чувак с кучей стеба. Тоже хорошая художественная литература, как по мне. Много стебов, отсылок пародий, и его серия про Стражу шикарнейшая, Стража-Стража книжка, я не знаю, есть ли там дальше, но Стража-Стража шикарная, начинается с того, что роль Стражника во всех произведениях, открыть, забежать в дверь, когда кричат Стража-Стража, и сразу же погибнуть, например, с того начинается описание книги, и Степова про богов шикарный, «Мелкие боги», да, там, по-моему, называется, uh -huh. и то, что у него, да, всё происходит же в «Плоском мире», Короче, отличные, очень много книг, все, все очень веселые.
0: И, как... более того, экранизация для меня было огромным открытием, то, насколько нежной красивой экранизации его фильмов.
1: Не видел ни одной. Надо «Цвет посмотреть. волшебства». «Цвет а... волшебства» — это и все это эти чуваки, сундук. Да, да, да. Это, да. Наверное, самая ходовая у него штука, да, я посмотрел бы посмотрел.
0: Да. А «Опочтарение» а — восхитительное. Причем я не понимаю, почему эти фильмы так мало распространены. Они, во-первых, графически очень неплохие. Во-вторых, продакшн, там, мое почтение... И в целом, сюжет, ну, это такие хорошие, домашние фильмы на вечер, так, ну, в кругу семьи, посмотреть. У меня есть красивые. ощущение,
1: что у многих людей идет отвержение вообще фантастических сюжетов.
0: Нет, ну извини, властелин колец и Гарри Поттер -то» -то, они в ходу. А эти вообще, вот если <как> я. Будь здоров. Вот я. Спасибо. Если Я думаю, что там половина слушателей, она даже, наверное, не слышала про эти фильмы. Если да, ну, слышали. У меня просто вот есть такое:
1: я, по крайней мере, вспом вспоминаю своего отца там много лет назад. Угу. Что вот все, что угодно, типа вот властелин колец, или бы если бы это был Прачет, он бы сказал, ну сказки какие-то, и все.
0: Не, ну мы ну, естественно рассматриваем людей, которые в целом это жанр жилет, Это тоже сказки, -то,
1: понимаешь? Да. И ну в целом, у фантастического жанра,
0: фэнтези и всего остального, ну. Не, ну так-то и капитал можно.
1: Да, что все, в конечном итоге, все книги это сказки, это просто собра собрание опыта какого-то и пересказ его в виде сюжета, mm -hmm. безусловно. Но то, что это вот так вот, это дает, короче, некоторые люди относятся с, как это, не снисходительно, а Наворочие слова. Короче, считают их низшими произведениями, если они... Не просто художественные, а еще и фантастические. Ну... И вот я думаю, Прачет попал в эту ситуацию, когда у него очень мастерские со словом он работает, и с образами, и совсем-совсем совсем, со но из-за того, что это фантастика, прям сильно такая визуально детская, да, то, типа, бегающий на миллионе ножек сундук, и, и все там волшебники все в остроконечных шляпах смешные, и все такое. То есть они у него прям сильно карикатурно-сказочные все. И это,
0: наверное, сбивает зрителей. Ну, не самого. знаю. Нет, наверное, мне все-таки кажется, что тут, ну, аудитория у него, она явно моложе.
1: Там сколько лет, уже 20-30 пишет, наверное. Черт
0: не, не ну, ну я имею в виду, что там какие-то проблемы философской коллизии у него обсуждаются. И они, наверное, мало прослеживаются. Мне кажется. Mm -hmm.
1: Вот, ну, а дальше, наверное, есть книги, ну, вот если мы уходим от художественной, следующая, наверное, категория, я бы их назвал, объединил бы. Это книжки философские какие-то и около научно-популяризаторские.
0: Философские это ты прям махнул.
1: Ну, ну вот, например, я читал книжку Маятник Фуко Умберта Эка. Ты слышал про это? Ну, знаю, нее? естественно. Ну, вот у меня... Я не могу понять вообще, хорошая ли эта книжка, когда я прочитал. С одной стороны, она прикольная, там очень много именно приколдесов таких-то. Например, он пытается вбить пароль, и он там перебирает, и там просто у тебя 17 страниц попыток его перебирать пароль. Прям просто одно и то же слово, там, по-моему, книга, как его, еврейская книга заклинаний, короче, как она называется. И он ее пытается переворотить по-разному, это слово, и написать. И он листаешь эти страницы, просто одна буква меняется местами. про Кабалу, что ли, говоришь? Да. По-моему, про нее или что-то похожее какое-то слово. короче. Кабала. Да. И вот он его перебирает, это слово, там 15 страниц, ты просто листаешь одно и то же слово. Знаешь, там вот такие приколы у него есть местами. Местами видно, что он как бы осуждает теории заговоров. С другой стороны, он как бы форсит теорию заговоров, и он в конечном итоге показывает, как, как убийственны могут быть теории заговоров. И то, что ты сам э, сам создавая теорию заговоров, ты как бы ее привносишь в этот мир и реализуешь, придумывая теорию заговора mm -hmm. и озвучивая ее. То есть он, оно, с одной стороны, прикольно, а с другой стороны, он все время огородит сложные слова, типа там «си...» Син... Нет, сейчас как же это слово было Синкретизм, типа там условно синкретизм, син... Син... синкретизм да это но не это... его слово я понимаю но он их привносит в книгу как бы сильно утяжеляя ее
0: когнитивно к постижению ну, потому что ну мне кажется в этом нету проблемы, если это философская литература ну, для меня это проблема, потому что там каждую страницу
1: есть слова, которые черт-то знает, что, что значит, тебе приходится их гуглить. Не
0: уверен, что это плохое. Наоборот, бы это было хорошо, если бы он их потреблял там, где они были уместны. Они, ну,
1: это усложняет чтение. Ну, это как. окей. Знаешь, ну, если ты не можешь простыми словами объяснить свою мысль, э, то... Утяжеление и ее сложными словами не делает эту мысль более сложной или интересной. Тут,
0: понимаешь, проблема вот, философской литературы, она как раз в том, что в философии, поскольку ну, это все естественно не доказательное, а это именно последовательное. Я понимаю. констатация, а потом распаковка какой-то некоторой позиции, она требует наворачивания вот этих вот длиннющих абзацев определений.
1: Чтобы каждый раз их не объяснять.
0: Да. Нет, как раз таки но... нужно объяснить, потому что ты можешь под одним и тем же словом иметь совершенно разное.
1: Да, но вот он просто, он, там так много пока плотно слов, которые ну, просто не знаешь, тебе надо их гуглить.
0: Ну это бы, что, наверное, было хорошо. Это,
1: это замедляет чтение просто. И ты... Не сюжет начинаешь ловить, а начинаешь просто слова узнавать новые. Ну, как бы это прикольно, но с другой стороны... В
0: философской стороны... литературе как раз ты и должно быть. Если у тебя в философской литературе сюжет, то это плохая философская литература.
1: Ну, автор философ... Философ, он батальянский итальянский, по-моему, философ, правильно? Он уже, по-моему, помер. Книжка, соответственно, рядом с философом. Может быть,
0: он царь-философ?
1: Не знаю. Но ты... это, это
0: все оттуда Оттуда же Короче...
1: Короче, вот. И я не могу, у меня смешанное чувство по этой книге. С одной стороны, я много где смеялся, мне было весело и интересно ее почитать, но с другой стороны, я где-то возмущался, потому что он загонялся и выпендривался своим словарным запасом. Местами это было неуместно, как по мне. Окей. Okay. То есть он такой флекс накидывал, типа, вот я знаю сложное слово, я напишу его, чтобы вам было казалось что я круче, думаю, чем вы думаете. Я потом тебе вот, скину... было впечатление. Я
0: потом тебе скинул обзор Амберта Эка от одного... От от от, от, нет, кстати, вообще нет. От одного невысокого обзорщика.
1: Короче, вот, у меня она вызвала смешанное чувство, но для меня это как бы уже не совсем художественная литература, потому что там, он, я так понимаю, он довольно-таки неплохо коснулся исследования тамплиеров и угу. подвязал это все на факты.
2: Угу.
1: Что, ну, как бы немножко такой исторический экскурс в историю тамплиерства еще. Ты ее читал вообще или слышал просто? А,
0: можно считать, что не читал.
1: Вот, ну, короче, да, поэтому я ее воспринимаю как такая полу... Ну, по -по короче, уже... поверхность,
0: я ее смотрел, не, не зашло.
1: же, например, к такой же категории я отношу, я читал Миямото Мусаси книга «Пяти колец». Uh -huh. Это японский мастер меча, где-то, 16-15 век, вот, тех времен, короче, когда они еще были прям, их расцвет был. Uh -huh который победил наибольшее количество, там, по 60 или более соперников, ну, соответственно, ни разу не проиграв. Живой остался, написал книгу.
2: Uh -huh.
1: И он там рассказывает о стратегии, о типа о том, как стать лучше, вот все-все-все. И ты должен как бы из многосот лет на них назад размышлений чувака находить для себя что-то, помимо да, того, как драться на мече. Понятное дело, что там Нельзя научить человека драться на мече, просто рассказав ему, как драться на мече. Он, помимо этого, рассказывает, как тренироваться, как воспринимать соперника, как эмоционально его воспринимать, знаешь, вот все философские, uh -huh. как наблюдать за жизнью, как относиться к жизни, вот эти все вещи. И вот я начинаю чувствовать, что, как бы да, ты можешь, знаешь, вот с блокнотиком выписать для себя важные мысли, подумать о них, все такое. Но с другой стороны, как будто этому придается много... Знаешь, много больше скрытых смыслов, чем есть. А, теми, кто говорит об этой книге, или там предисловие, и а, там какие-то рекомендации, и тому подобное. То есть, мне кажется, она проще, чем они могут говорить. Угу. Но при этом, ну, как бы мне при этом понравилось. Но опять же, японская, поэтому чувствуется тот же самый японский вайб, хотя это сотни лет назад. Ч человек с совершенно, совершенно другой жизнью, да, он там убивал людей за деньги, грубо говоря. Угу. Но при этом вот есть, есть та японская, которая в современной японской литературе существует. Что мне очень понравилось на самом деле. Ну, она маленькая, там вот как раз у него там типа: там делайте вот так, подумайте об этом хорошо. Знаешь, там там пять предложений, как делать, там подумайте об этом хорошо. Новая глава. Знаешь, в таком стиле: тренируйтесь усердно, потом, знаешь, там в конце. там тренируйте этот навык усердно. Вот, там, до, до того доходит, что он прям вот, наставление. Но при этом мне она понравилась. Хотя ну, ее можно истебать и сказать, что это типа, просто бредный чувака. Но мне понравилось. Uh -huh. И я ее тоже отношу к чему-то вот нехудожественному. Сложно нанести это, по сути, мануал. да Как быть хорошим мастером меча. Uh -huh. И вот в ту же категорию я при этом отношу Стивена Хокинга, который я читал, наверное, это его самая последняя перед смертью книга. Да, не, наверное, точно. Краткий ответ на большие вопросы называется книга. Потому что там в конце очень теплая после слова его дочери э, о нем, там, и о похоронах она его пишет, и о, о, как бы о своем папе да, она пишет. И как в его книге чувствуется в конце немножко, вот, когда еще его речь идет прямо, что начинает морализа сам заниматься, аля, там типа у нас планета перенаселена, угу. а у нас проблемы с климатом. И вот всегда, когда человек говорит, у планеты проблема с перенаселением, у меня вопрос, если это проблема, как ты собираешься ее решать? Убить часть населения? Не, видимо но... если... проблему принято решать. Правильно, если это проблема? Ты не можешь сказать, что у нас можно
0: выбрать ну... людей противоположных тебе взглядов?
1: Угу. Вот. И поэтому мне кажется, ну, когда мы осуждаем, говорит, конечно, такое. У планеты есть проблема с перенаселением, что этот человек автоматически подразумевает геноцид. Поэтому у меня вот в конце книги начали задаваться вопросы. Вот когда он начинает лезть вопросы, в которых он не разбирается, типа о климате начинает рассказывать, о перенаселении. Я такой, чувак, ну как бы ты разбираешься в физике. Мне было приятно почитать про, про излучение черной дыры, что является ли она сингулярностью или нет. Но когда ты мне начинаешь рассказывать, что у планеты проблема с перенаселением... Может
0: быть, это тоже излучение
1: Продолжай. Нет, но он там рассказывал, что мы нашли способ его она, ты говоришь, после
0: сословию ее...
1: А, нет. Она не писала про принаселение, по-моему.
2: <свист> <свист> а, я
0: думал, да.
1: Короче, да, вот если, не концовка, но я так понимаю, это уже он перед смертью писал, поэтому ему хотелось, знаешь, типа, люди, живите по совести, грубо говоря, всем сказать. Но просто у них же повесточка, а Климат меняется, это нельзя, чтобы климат менялся. Распылить это не он же говорит, это в целом, знаешь, повесточка. Давайте распылим в небе частицы, которые будут за Солнечный свет, потому что климат меняется. Ну да, да. Может, может конечно, наступит ледниковый период, который навсегда на всех закончит. Но мы все равно думаем, что пару градусов текущие нам меньше нравится. Ну, Тут можно Да, гранды, Здесь можно сразу дисклеймер, штуки. как
0: человек с профильным образованием в этой области, могу сказать, что. Сначала пусть они скажут, какой вклад от человека в этом всем, по сравнению с линейными вулканами, которые находятся в зонах спрейдинга современного, океанического, и тогда мы будем разговаривать о вкладе человека в изменение климата. Да, ну климата. просто вот мне тоже не понравилось, что он,
1: когда он начинает говорить о изменениях климата, что он абсолютно не, не критически о них говорит, а как факт, что вот климат меняется, и это плохо.
0: Ну слушай, в просто принципе... Мне понравилось
1: сначала, как они перешли то, что идет потепление на то, что он меняется. Как бы все в мире меняется. Тогда, давно ну, меняется форма планеты. Меняется, э, это, двиг... у нас, оказывается же, двигаются еще эти поля магнитные. Давайте попытаемся остановить движение магнитных полей, может быть. Угу. Ну, изменения. Вдруг, вдруг полярность поменяется. Конец света наступит. Надо остановить. Давайте бурить да. какие-то ямы и замораживать ядро. Будем как Марс, без атмосферы. Ничего меняться не будет. Будут старые лужи засохшие на 5 лет вперед. Видел, кстати, нашли нам на Марсе корку грязи uh -huh. с, по-моему, шестиугольными трещинами. Это значит, что там была вода жидкая, которая приходила и уходила довольно-таки с большой, с частой периодичностью, uh -huh. и в таком случае грязь может потрескаться такой формой.
0: Не видел, о чем там Это речь. Вот ну, Свежий... надо, надо смотреть, что Верий там, попросит. потому что это, может быть, какие-то гексагональные кристаллы там были, не берусь так...
1: Конкретно трещины на поверхности грязи. Но
0: это трещины могут быть связаны с кристаллизацией, которая там происходила. У тебя же, потому ну, короче, что один из...
1: Короче, факт, что пруф, там была вода, которая приходила-уходила местами. Или сезонно, или чаще. Скорее всего, чаще. Да, это... Да, на Марсе же была атмосфера да. много лет ну, назад. Тогда. Потом у них... Не считается, доказано. У них несколько миллиардов лет назад исчезли магнитное поле исчезло, потому что замерзло ядро, перестало крутиться. Соответственно, да вот эта вся лава перестала выделять магнитное поле, и атмосфера из этого рассеялась. Вот. У нас, кстати, пока нет. Я недавно читал про наше магнитное поле что: про оно... магнитное
0: гидродинамо.
1: Да, да, да. Вот, и там даже пытались, как они... Ты знаешь, форумом? например,
0: как определяют, есть ли внутри... Ну, то есть мы видим планету Солнечной системы, но мы же туда прилететь-то не можем. Как мы определяем, есть там тектонические плиты или нет?
1: наверное, магнитном поле.
0: Нет, мы смотрим, на, есть ли на фотографиях поверхности этих планет похожие элементы, как те, которые свидетельствуют о движении литосферных плит на поверхности Земли. То есть, если там зоны спрейдинга, зоны субдукции, зоны коллизии.
1: Короче, горы не связаны с метеоритами, типа?
0: Ну, горы вообще не связаны с метеоритами. Кратер у тебя связаны с метеоритами.
1: Ну, ты говоря, не знаешь, кратер это или гора. Правильно?
0: Ну, пусть быть так. Ну, там сложнее просто
1: много. Окей. Короче, что? Да, Хогинга классная книжка, кроме вот когда он в конце немножко слезинку пытался пустить в человечество. А так хорошая. И вот я ее тоже отношу к той категории, которая уже не художественная, но которую все еще вот можно почитать перед сном, и голова не пухнет. И дальше я вот э, пытаюсь читать стоиков, и это уже сложнее вот на стойках я уже начинаю залипать и такой, так, я прочитал одну страницу, и я уже не читаю, а думаю о чем-то другом. Знаешь, вот у меня уже не цепляется в не Можно
0: представить себе, как они выглядели?
1: <свес> да, они стояли. О, а... Я думаю, да. <свес> <свес> я о том, что короче, как будто есть плавный переход, который тренирует твое внимание и способность читать все более сложные книги. Особенно перед сном. Да, в моей практике. И днем мне проще. Днем вот я, когда читал литературу по цвету, все-таки, да, я же не только читал литературу, художественную литературу, я mm -hmm. когда-то я читал литературу по цвету. просто Вот сейчас мне пока не дается выстроить рутину новую mm -hmm. после переезда и все такое. Так вот, э, как будто вот, усложнение постепенное книг, которые читаешь, и уход от сюжета в сторону, грубо говоря, коротких, лаконичных каких-то высказываний а да, там вот Марк, книга Марка Аврелия, это короткие высказывания, потом он начинает, конечно, про бога плести вся, вся кучу буху. Осуждаем, Ну, причем он римлянин, они там про своего какого-то, можно и не осуждать. Вот, там местами сложно держаться, но как будто это более плавный переход, чем отсюда, сразу, например, там в нейробиологию глаза, например. Кстати, интересный факт, Наш зрительный нерв – это продолжение мозга, а не, а не нерв. Это просто удлинение белой, по-моему, мозговой ткани. Не,
2: поэтому не это понял единственная дихотомия. часть
1: мозга, которую можно увидеть. Ну, просто интересный факт про зрительную систему там, человека. Ну
0: нет, там то, что это, наш... что продолжение мозга – это скорее речь о том, что гематоэнцефалический барьер распространяется и на глаз тоже. А так-то, ну да, это нервная ткань, естественно. Продолжай. Это не
1: нервная ткань, это мозг. А мозг вот это что прикол. такое, по-твоему? Ну, у тебя в руках тоже... У тебя в руках мозг? Нет. У тебя в руках нервная ткань. Правильно? Топографически. А там у тебя конкретно мозг. Почитай потом. Что значит, что что значит
0: конкретно мозг? Окей.
1: Что это белое мозговое вещество. Вот так вот странным образом вытянутым. Белое мозговое глаз. вещество
0: это определение мозга?
1: Это один, одно из нет, короче но, почитай. Нет, но, не, но, ты, ты
0: ссылку тогда какой-то. Это дай.
1: научный факт. Нет, но... Википедия, строение, зрительной системы. Ну
0: это не то, о чем я говорю. Ну хорошо, продолжай, да.
1: Короче, это интересный факт. Ну, это короче, да, часть мозга, которую да. можно увидеть, вот если посветить в глаз, да, посмотреть через увеличенное стекло, ты увидишь одноженную часть мозга. Это единственный способ увидеть мозг человека,
0: вот Но не единственный, ткан. так скажем.
1: Ну в, не разрезая, не открывая. Да. Ну, короче, это, это не нерв. Это конкретно. Он называется нерв, но по факту это другое вещество. Это мозг. Это как будто у тебя типа, вот так, открыто. Почитаешь, короче. Ну, а спинной мозг ф... – это
0: нерв или это мозг? Мы сейчас говорим. Ладно, хорошо. нет, голосе. Ну, давай, ну, просто это ну, немножко более но сложная я тебе говорю, тема.
1: Ты... Это не сложная тема, просто почитай потом. Не, ну ты это говоришь, ты
0: факт. даешь утверждение, потом говоришь «почитай». То есть ты не знаешь определения сам, ладно, когда ладно, говоришь.
1: Ладно, развлекай.
0: Давай.
1: Ты -то молчишь тогда?
0: Ну, Да не, я просто думал раскрыть тему, но просто это в рамках сейчас обсуждения, сейчас это, мне кажется, будет не очень интересно. Я хотел поговорить. Зрительный нерв. Да. Давай,
1: ладно. Википедия. Так. Соответственно, правда. Да. Зрительный нерв по своему развитию и строению представляет собой нетипичный черепной нерв. А как бы мозговое белое вещество, вынесенное на периферию и связанное с ядрами промежуточного мозга, а через них с корой больших полушарий. Зрители нерв берет начало из ганглиозных клеток, да. сетчатки, отростки этих клеток собираются в диске. Короче, суть в том, что это не нерв, а мозговое белое вещество, вынесенное на периферию.
0: А чем отличается нерв от мозгового белого вещества? Ну,
1: там это все кликабельно. белое вещество. Это почти весь
0: мозг, это белое вещество. А мозг вот это не все. нерв. Все. То есть есть белое вещество, а есть нерв. А там соль в том... Окей, давай просто я, я скажу мысль свою, что Но, у тебя, в у тебя вещество, мозг в любом случае он белое. состоит из нейронов, и их отростков, которые соединяются mm -hmm. с другими нейронами. Любой нейрон, он еще в оболочке глиальных клеток. У тебя любой нерв, вот если ты палец порезал, в котором нервы у тебя, то там точно такой же процесс. И когда ты там нарушаешь глиальную оболочку, то у тебя твоя иммунная система начинает этот нерв поедать. Mm
2: -hmm.
0: Ну, ну, то есть морфологически, да, это имеется в виду, это имеет смысл разделения. Действительно, это все, ты правильно говоришь. Но с точки зрения того, что само свойство ткани, оно это все в любом случае нервная ткань.
1: Ну, короче, нервная ткань. В других частях тела, она другая.
0: Ну, тут просто не, не, не совсем понятно, что имеется в виду под этим утверждением, но это, это не принципиально, потому что это уже разговор о номенклатуре, о, а не о, собственно, строении вещества. Ну, потом, ну, ну, да, говоришь, ну что... да, то, что глаза являются частью нервной системы, связанной с мозгом, поскольку они входят. входят. есть мозг. В общем, вот прикол.
1: Ну, просто нейроны это продолжение. они по-другому сделаны. Вот ну, нет, нет, они
0: также же сделаны.
1: Нет, вот, смотри, нейроны это да. волокна, подкрытые глиальными оболочками. Да. У них есть целая структура, у них да. они там где находятся, все это описано. Да. А это просто вытянутая часть мозга. Так мозг -то это тоже клетка.
0: нервные клетки, тоже нейроны. В том то я так честь, я о чем рассказываю. Ну, хорошо, все, давай мы с тобой два дипломированных нейроморфолога, давай это дальше будем обсуждать.
1: Короче, это я услышал человек, который конкретно занимается
0: зрительной системой и учеными, является да доктором. Весь вопрос в том, что там это могло быть сказано в контексте для того, чтобы э, тупым крестьянам кривозубым было понятно, либо это имелось в виду какое-то научное определение. И мне кажется, что там имелось в виду для того, чтобы понятнее было зрителю. Он сказал, что вместо того, чтобы говорить, что гематоэнцефалический барьер распространяется и на глаза, или люди такие, о, что такое гематоэнцефалический барьер, там сказали, что это как бы часть мозга. Ну, как бы по идее, по, по сути, наверное, это правильно. Не как бы, а по факту. Ну, по, по сути, я и говорю, что это, это правда, но с точки зрения определения, я думаю, что надо все таки немножко по-другому сказать, но это как бы для специализированного зрителя должно было быть сказано. Но этот, мы сейчас спорим об определении, а не о сути. Но при этом да.
1: вот эти глазные штуки – это белое вещество
0: мозговое. Ну, окей.
1: Оно есть только в мозге и в спинном мозге. Больше его нет нигде. В нервах рук, ног и все остальное его нет. Что Поэтому то же самое, вещество? что мозг. Ну он состоит из двух видов вещества мозга белое, и белая. Белое, белое, серое и белое ёб твою налево Википедия белое вещество. это пучки аксонов да. покрытых миелином
0: так угу. а в нервной ткани за такого не бывает обычно
1: ну,
0: наверное нет ну я вроде знаю что бывает Ну хорошо все давай мы не будем я я этим чуть больше тебя интересовался, но все равно я не профильное образование. Это поэтому... вещество
1: покрыто миелином, да. а нервные волокна подкрыты глиальными оболочками. Вот Окей. уже разные. Да, миелин.
0: Все. все. Теперь надо посмотреть определение миелина. Что это такое? Давай. Давай
1: посмотрим. Гори в аду. Миелин. Структура, формирующаяся множеством слоев глазом, шванговской клетки. Выше миелином оболочка нервных волокон. Да, шванговские клетки. Все
2: правильно.
0: Мне ну, тут
1: очень сложно начинается. Вот именно. Мы так не сможем закончить никогда.
0: Ну это что-то по, вот. по Фрейду уже пошло. Короче,
1: вернемся к этому читателю нашему, который хочет людей истребить,
0: потому что он умирает. И, да, конечно, это осуждаем это... осуждаем истребление людей.
1: Да, он сказал, что проблема способом. с перенаселением. Мне кажется, когда человек заявляет о том, что у планеты проблема с перенаселением, человек этот намекает на геноцид. Я это осуждаю. Мы это Мне максимально кажется... осуждаем. Мне кажется, всем ученым или неученым бросаться такими фразами довольно странно. Я не понимаю, зачем люди ими бросаются. Наверное, это вот псевдо... попытка быть хорошим для всех знаешь, типа я вот праведные истины глаголи. ну это, но они не за задумываются, за что за этими словами стоит, когда ты говоришь, что это проблема. Ну и
0: зачастую, если начинаешь рыть, то это начинает вылезать уши некоторых попытки в, в социалистические взгляды или вокал, ну, в около того. Ну в любом случае это как некоторые левые какая-то там доктрина начинает вылезать. Ну опять же в любом случае, насколько я это замечаю регулярно. Но... Ну
1: мне, для, для меня это звучит довольно страшно, потому что это знаешь, когда человек это, это, это вбрасывается так часто и так свободно людьми, как аксиома, что у нас проблема с перенаселением. Что, ну, знаешь, как будто тебе пытаются... Ты с этим согласился без вопросов.
0: Да, да да да, да. Да, да, да. да, Почему это... Что вы
1: хотите запретить? Кому? Да. С с -с 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 Людям в своей стране или в другой стране? Да. А как в другой стране запретить? Насилием? Короче, это интересный вопрос. Да, но это... Ну, когда этим бросаются, да, это страшно. А так в целом неплохая книга про черные дыры, про время, про жизнь на других планетах. Он рассуждает. Клево читать и клево под нее засыпать. Вот это вторая категория между художественностью и научностью, как по мне. А вот она объединяет философские книжки, вот такие как нашего любимого Хокинга и такие как вот старых мастеров философии
0: аля Мусаси. Имидж. Раз уж мы начали совершенно беспочвенный разговор там, где мы не являемся специалистами, есть у нас значит, российский специалист, который очень любит поджигать как раз любителей левых взглядов в интернете, Сергей Савельев. Но я не хочу рекомендовать его книги по нервной системе, у него очень они неплохие, и вот там как бы, если нужно введение в тему, очень рекомендую. Но Сегодня речь не об этом, не о том, что там кто там его где критикует. Чаще всего это бывают 15-летние школьники какие-то. Нет, кстати, у него есть. Я видел критику, которая как бы по существу, но вот если всю остальную шелуху откинуть, типа эту критику начать разбирать, я думаю, что там тоже будет все, знаешь, условно в определениях. Я хотел порекомендовать его книги, но не на тему его непосредственной деятельности, а на тему фотографии. фотографии. И начну тут тоже издалека. Я помню, вот когда ну, еще учился и смотрел учебники по физике, всегда вот первое, что, когда открываешь какие-то рекомендации по учебникам по физике, это учебник Ландау Лившица по физике. Mm -hmm. И вот первые эмоции, которые, которые испытываешь, когда открываешь этот учебник, просто хочется закрыть. Потому что это учебник, по которому совершенно просто невыносимо пытаться изучить тему, которую ты еще не знаешь. То есть, когда ты вот только там какой -то первокурсник, второкурсник, ты там еще высшую там, алгебру, высшую математику, так еще там со скрипом понимаешь и даже не все темы знаешь, открываешь физику, и там просто через слово непонятно то есть нужно как бы гуглить, что он имеет в виду и там каким математическим аппаратом он пользуется. Ну, авторы пользуются. И... А когда ты уже все это изучил, и задним числом хочешь воспроизвести какую-то тему и посмотреть, там, может быть, хорошо ли ты ее понимаешь, открываешь ландавлившица, да, действительно, вот по нему там кратко, там очень плотность информации высокая, прям, да, можно освежить восприятие. И также... Но ну, это не только для этих книг характерно, для вообще в принципе многих книг бывает, что для введения в тему совершенно невозможно их читать. Но когда ты уже разбираешься, они для тебя открываются с новой стороны. Так вот, есть как бы раздел в кинематографии и вообще в фотографии, в съемке, посвященный устройству фотоаппаратов и, в частности, объективов. И оптику, ну, там, в школе на каком-то уровне оптику проходили, ну, там, на уровне одной линзы, там, или системы линз, но без разговора о каких-то дефектах изображения. Есть какие-то статьи в Википедии, то есть о том, как вообще идея того, как сделать оптику плюс-минус современнее и с меньшими искажениями, которые будут формировать картинку. Ну, на Википедии ты прочитаешь что-нибудь, что-нибудь прочитаешь там из простеньких учебников, но у тебя сейчас, вот ты приходишь в магазин, у тебя там куча объективов, и ты руководствуешься ну, в лучшем случае тестами там, или собственным каким-то своим опытом того, как, какой объектив лучше, или вообще что тебе нужно от объектива. Или, например, можно ли какие-то винтажные объективы использовать. Потому что некоторые берут, перерисовывают объективы уже известные в... под нужды съемки кино. Вообще тема вот ну, с середина нулевых годов и с начала десятых это уже в массовом сегменте а очень актуальная и в целом как бы вот если ты даже в принципе попробуешь какой-то современный объектив посмотреть и найти его оптическую схему с пояснением ты ее не, не найдешь, потому что ну там тебе покажут в разрезе объектив, а что это значит, что он делает представления совершенно никакого не будет так вот как заполнить это, этот пробел в понимании и что читать и вот у Сергея Савельева есть восхитительный цикл книг про фотографические объективы. И вот я, собственно, про них сегодня хотел частично их похвалить, поговорить, порекомендовать. Значит, начал бы я... Значит, у него несколько книг. У меня в распоряжении три. Это «Дагор» искусства фотографии, «Триплет» искусства фотографии и «Тесар» искусства фотографии. Вот я их сейчас. Опа! оу oh, е yeah. Раз.
1: Было бы очень миметично, если бы ты вместе с этой книгой показал бы книгу э, всеми любимого Иттона. Да. Она как раз такой же формы, примерно красненькая. Не, ну,
0: Иттон – это отдельный разговор. Мне это... нужно это было бы, так, нужно был бы в перчатках и, и в противогазе эту книжку
1: брать. Из туалета деревенского достал бы ее, да?
0: Ой, да. не, ну, на самом деле, вот понимаешь, я в... регулярно уже много лет я говорю, что... Не, это... мне эти
1: книги напомнили, потому что, э, возможно, автор настолько же хорошо разбирается, а, возможно, просто форма.
0: Это очень большая тема, а, вообще, которую берет... Ну, ей нужно как-то прокомментировать просто, чтобы это не выглядело. Есть книга, который, по которой чуть ли не учат. То есть у нас это даже не такая большая проблема, как на Западе. На Западе... Чуть ли не в школьной программе есть постулаты из этой книги, которые с точки зрения современной академической теории цвета они являются не просто неправильными, они, наоборот, вводят в заблуждение человека, который знакомится с теорией цвета. И это мало. Кстати, тема достаточно освещенная, но не распространены те академические ресурсы, на которых эта тема хорошо освещается. Я сам для с, ну, то есть я когда с этим столкнулся, я сначала думал, что это вообще какая-то, ну, ну, просто sí. сказка о голом короле. Нет, на самом деле академические есть и статьи очень неплохие на эту тему. Но я это думаю, тема для отдельного разговора, вплоть до того, что я бы, может быть, даже целую какую-то отдельную бы лекцию про, по этому провел, потому Но что это... это очень большой материал, и, ну, ну, просто сказать, что как... плохая книжка, ну, наверное, неправильно, тем более, что многие к ней достаточно как, эмоционально трепетно относятся. Не хочется людей как бы рушить их мир. Но Мне, с точки короче... зрения, короче, с точки зрения академической, эта книга не стоит внимания.
1: Вот почему я ее вспомнил. Да. Э -э так как ты часто говоришь об академической литературе, всем остальном, да. а я к человек, которому довольно тяжело ее читать, вот все, что я читал далее, чем вот примеры, которые я привел, которые я не считаю да, какими-то научными. Да. Вот все, что далее более научное с выкладками, со ссылками на источники. Да. Мне все адски тяжело дается читать. Может быть, у тебя есть способ, который ты считаешь оптимально подходит для того, чтобы читать академическую литературу. Может быть, нужен какой-то определенный настрой. Может быть, нужна заранее какая-то подготовка. Может быть, нужно ну, там, Например, обложиться там, блокнотом, интернетом и всем остальным, чтобы это нормально нет, делать. Ну... Вот какие-то общие рекомендации, как начать-то? Потому что я не думаю, что все наши слушатели читали академическую литературу, потому что, ну, какое там у тебя образование? Расскажи.
0: Ну, тебя образование же... у меня высшее бакалавриат, магистратура и аспирантура, которую я окончил вот. на 10 лет. у тебя так и не вышел? Не просто высшее, а техническое. Нет, почему Соответственно... нет, это не техническое? Это никакой. просто академическое образование.
1: Ну, не гуманитарное? Ну, не,
0: правильно. не гуманитарное.
1: Ну вот. Соответственно, в разных... Естественно, научное. А по-разному. Мне вообще, ну, по сути, я толком не читал вот, в университете, чтобы закончить магистратуру, толком не читал серьезно никакой литературы академической. Угу. Потому что у меня менеджмент, это все такое, типа ля-ля-ля. Вот, ну, там короче. тоже
0: есть вещи академические, просто... Я понимаю, вас, но...
1: Есть разное качество вузов, разные требования К тому, ну, да. чтобы в них учиться Вот, и не все умеют это делать И вот мне бы хотелось услышать человека, которому Пришлось, чтобы как минимум получить Образование, и как максимум Который ну, выработал какую-то систему вот Услышать, как вообще к этому подходить Как научиться это делать, либо не разучиться.
0: Ну, тут, естественно, нужно провести черту. То есть есть академическая литература, которая как, является периодическими, статьями в периодических изданиях, и там чаще всего и бывают собственно те сырые данные, по которым идет уже обобщение в каких-то либо обзорных статьях, либо уже в каких-то книгах, монографиях, учебниках. Академическая литература в первую очередь это речь о том, что если там какой-то ссылочный аппарат, потому что чаще всего вот книги, ну тот же Итан, кстати, вот там вообще первое, что бросается в глаза, потому что там ссылки, они, ну, то есть это в школьных рефератах обычно, если ты делаешь такие ссылки, то тебе этот реферат возвращают, потому что у тебя ссылки, они не внутри текста идут, а они идут после текста. Ну, если не иронизировать, то Академическая литература, если ты хочешь читать именно какую-то обзорную, то ну, для начала нужно, естественно, прочитать что-то по... Ну, то есть нужно понять, знаешь ли ты, ну, тер... грубо говоря, терминологию из этой области. То есть если это... с этой областью ты не знаком, то, естественно, академическую какую-то литературу читать нет смысла, потому что, ну, а что то там как бы поймешь. И... Ну, давай давай разделим это на две группы.
1: Например, когда это твоя профессия, допустим, да. вот возьмем нашу профессию, да, там цветокоррекция. Да. Соответственно, ну, я бы в ней выделил, что нам надо знать. Нам надо знать. а, Технологии да. работы с цветом. Б. Нам надо знать психологию цвета, наверное,
0: какой-то ну, Это какой степени. момент, мне кажется.
1: Восприятие цвета, да, давай скажем так. И нам надо знать биологически, даже на четыре аспекта. Биологию зрительной системы плюс-минус угу. и, наверное, физику света. Ну, Свет, вот э, физику, да. Есть четыре, четыре области, куда надо бы окунуть свои пальцы, да, в это море.
0: Физику, да. Водичку. По первому пункту, естественно, это, ну, собственно, то, что позволяет работать. Ну, вот, вот, кстати, вот технологические книжки мне было довольно просто читать. Ну, потому что, да.
1: А, тя... а вот биологи, например, я уже прям... Ну, я не могу засесть. Понимаешь, вот я
0: вообще пришел к цветовой теории, ну, уже из своего академического бэкграунда, с присутствием... Да, подожди, да.
1: дай определение цветовой теории, потому что я не очень знаю, что это все вместе, вот эти все четыре подраздела, которые я назвал, формируют цветовую теорию, или это что-то одно? Не, ну,
0: цветов... под цветовой теорией подразумевается восприятие цвета человеком. И математика... Это, математи...
1: и... и... это наука такая, или это мы так выделяем просто как термин?
0: Я кстати, не, ну, я, кстати, не знаю, в английской номенклатуре, там даже вот в академических журналах, там color theory, оно, ну, оно по-разному используется. Навер...
1: Наверное, это какой-то небольшой подраздел в целом науки об оптике, да? Не,
0: это, нет, ну это нет, оптика это... это... Ну, ну,
1: я имею в виду оптики, в смысле человеческого зрения, науки о зрении. Нет, ну там, зрения.
0: естественно, имеется в виду, что как бы, восприятие человеческой нервной системой, и угу. оптика, которая для видимого человеку спектра, как, как, как она работает.
2: Угу.
0: Эм, так, с чего мы куда-то ушли?
1: Я попросил тебя дать э, определение, что, что собой представляет цветовая теория. Вот
0: ну, цветовой теорией сейчас как бы в, в разговоре, применительно к нашему этому, имеется имеется виду Восприятие, теория восприятия цветом человека, угу. человеческой нервной системы, вот, в глаза и все нервные системы в ее совокупности, и методы, методы ее отображения, и методы ее захвата и получения преобразования и демонстрации.
2: Угу.
1: То есть в целом это, наверное область знаний, которая охватывает вот эти четыре аспекта,
0: которые я... Называю, ну да, да, вот я как раз хотел прокомментировать, что психология цвета, мне все-таки кажется, что здесь правильнее было бы сказать именно культурный бэкграунд. Потому что психология, понимаешь, ну это, это все довольно очень трудно воспроизводимые вещи, потому что есть mm -hmm. какой-то, ну, какие-то одни, ну, одни помню, люди, как... которые говорят, что там какое-то одно восприятие, есть, там, ну, есть разные, короче, работы, я, я их пытался читать, и я какой-то, ну, единой концепции в академической литературе я ну, убедительно я не увидел. Другое дело, культурные особенности, например, как то, например, что в разных культурах могут быть разные определения цвета, и до того, как появилось слово, обозначающее какой-то цвет, в принципе, восприятие этого цвета в культуре, оно, ему уделялось намного меньше внимания.
2: Угу.
0: И ну, я бы, может быть, все-таки переформулировал психологию как на культурное какое-то отображение. Ну, мы,
1: ну, я там... Давай вернемся, значит, на эти пункты. Технология воспроизведения цвета, да. его передачи. Да. А потом биология восприятия. Нет, психология, ты сказал. Ну, да, да я же говорю, давай перефор... да. переформулируем и попробуем. Не, ну, тогда собирать... уж физика.
0: Тогда уж фи... начать, начать нужно с физики. Физика, физика по потом цвета, биология, потом передачи. технология, угу. и потом третье: вот ты сказал, что. Ну, четвертое тогда уже: Физика, технология, да. биология. Да, а да и, и, и психология. Ну и культурно. Да, культурно. Да, да, ну вот и вот биологическая составляющая, она на самом деле не нужна. То есть я изначально пришел к изучению цветовой теории с приспособлением того, что это очень важно и что нужно в первую очередь этому уделять внимание, но по факту коммерческий успех совершенно на него не завязан и во многом вот как бы ну, не хочу, не хочу сейчас какие-то фамилии называть или названия творческих объединений, но курсы зачастую, они либо никак это не затрагивают, и это честно на самом деле. Так,
1: сейчас. Угу. Настроечная таблица пошла.
0: Настроечная таблица поехала.
1: А ты меня будешь слышать или нет? А, нет, сейчас, минутку. Так, значит, пока у нас идет настроечная таблица, я напомню, что было бы здорово, если кто-то еще слушает, подписаться и поставить лайк, потому что оказывается, через 4 месяца паузы нашей YouTube перестал продвигать ролики. Причем не сразу, а спустя пару месяцев, наверное. Вот, Поэтому гораздо меньшему количеству людей это все будет показываться как возможность посмотреть. А, соответственно, мало кто нас посмотрит, соответственно, у нас будет мало мотивации выпускать новые выпуски. Конечно, мы это делаем не для зрителей, мы это делаем для себя, потому что нам нравится процесс. Но все-таки лайки и просмотры,
0: мы делаем для себя, потому что нам нравится доминировать над нам
1: Когда у человека есть микрофон и камера, человек
0: доминирует. Да.
1: Вот Как рыбаку глаза связали. А вы не можете, у вас нет
0: микрофона, вас никто не слышит. Рыбаку сказали, какую рыбу поймал, но только руки тебе завяжем. Он говорит, вот такие глаза. Так вот
1: ты сказал, что биология да, да, да. и биол би мало, биологическое... мало Она... У меня вопрос. Да. А как же адаптация глаза к теплому, к светлому, темному? Но для того, что -то...
0: чтобы сказать, что есть адаптация и нужно ее учитывать, когда ты работаешь там шестичасовую смену, тебе не нужно знать всю теорию восприятия. И... Согласен. И все связано с ней. Вот. У меня с этим есть
1: критика, когда люди пытаясь показать свои знания о цвете, да. начинают флексить. <связываем> иллюзиями зрительными. Знаешь, когда там, типа, а серое, или это платье, или синее, или зеленое. Понимаешь, ну... Типа, как... это же, ну. Это же абсолютно связано с нашей работой. Ну, как по мне. Или там, знаешь, когда там вот есть знаменитая, типа, шахматная доска, да, так, да. как клечетая, и стоит два там цилиндра или. Да параллели пипеда каких-то. Да. Вот. И там, типа, это серый, одинаковый. Ну, вот, как по мне это вообще не Понимаешь, оно,
0: с одной стороны, связано, но связано оно только в том случае, когда человек полностью до аксиоматики может объяснить, о чем там речь. А когда это просто приводится в пример, а потом говорится, о, вот поэтому, и там, ну, типа, нужно бегунок поэтому повернуть. Колорист. Просто поэтому колорист. Поэтому, да, и поэтому колорист, вот, да, 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 да. Это несерьезно и, ну, какую-то, конечно, снисходительную улыбку только вызывает.
1: Вот, и тогда то есть, Либо человек вообще в это не лезет Но это же хочется знать Ну, по умолчанию да. Ты же как-то чуть-чуть ну, лезешь есть, в это
0: Нужно всегда себя проверять Настолько ты это хорошо знаешь Потому что, да То есть есть какие-то простые принципы это, В общем-то про адаптацию И вокруг нее Да, Сейчас уже очень много научно-популярного материала Чаще всего оно очень плохо увязано непосредственно с физикой. И в тот момент, mm -hmm. то есть всегда нужно себя переспрашивать, а хорошо ли ты понимаешь процесс? То есть там, ну, вот простой пример, что, ну вот, когда ты смотришь про вот эти вот квадратики, нужно задать вопрос, а какой цвет свет ты видишь здесь? Ну, то есть, например, отраженный или излученный? Mm -hmm. А если бы там еще было, например, доска бы светилась, то есть как, как бы это менялось? И если ты, в принципе, бегло не, владе... ну, не понимаешь, как бы это по-другому преобразовывалось, будь то какие-то другие физи... физические условия в задаче, более того, с формулами, не знаешь, как это работает, скорее всего, восприяти... ну, понимание этого процесса, оно будет неполным просто в силу того, что Аппарат описательный, который привел к пониманию этого явления, как будь то какие-то аномалии восприятия, либо какие-то процессы, которые приводят к написанию формул, неполнота вот этого восприятия, она приводит к тому, что ты думаешь, что ты знаешь, и ты применяешь это на практике. А на самом деле ты применяешь на практике просто зрительный вкус, который у тебя выработался за время работы. И я uh -huh. неоднократно видел, когда ребята достаточно талантливые, у них э, стабильно неплохие, и есть даже очень красивые работы, но теорию цвета они точно, вот я, судя по их там, комментариям или каким-то сообщениям, то они точно не знают или какие-то грубые ошибки делают, которые, казалось бы, должны были бы повлиять, но нет, Вся проблема того, что э, проблема разговора о биологической составляющей теории цвета, в том, что мы не придумываем ее или не пытаемся понять, как значит, там, в э, мироздании это сделано, а мы пытаемся описать ту систему, которая уже у нас в наш головной мозг встроена. <связь> И в целом опыт э, Просто э, ремесленный опыт работы с изображением, он, естественно, при, после какого-то определенного наработки в каких-то там тысячах часов, естественно, он начинает влиять, и, естественно, можно быть хорошим специалистом, не зная этой теории. Но специ... так, наверное можно тогда да. ворвусь
1: примером. Наверное, как если ты хороший кузнец, тебе не обязательно знать подробно, как работает кристаллическая решетка и что такое, э, ну, в целом, физику ну, химию, ну, то, что правильно?
0: гексагональная решетка, у металлов не нужно знать, я думаю.
1: Ну, а, а получается же, можно, чтобы флексить, что-то хорошее кузнец, такой, а я знаю химию. Типа, что это сталь, и у нее такой-то состав. Ну... Но потом, я тебе я да. приведу да, пример, да. Как, я, как я понял тебя. А, но потом оказывается, что химия, это же... Ну, это же физика в конечном итоге прикладная, да? Ну, за это претензии. И... и тогда тебе нужно знать физику, а не химию, оказывается. И, и, знаешь, ты начинаешь разворачивать это, и в конечном итоге тебе надо знать все, чтобы делать свою работу. Поэтому флекс частичными поверхностными знаниями не имеет смысла, потому что они не глубокие,
0: а дальнейшее углубление все дальше тебя отдаляет от правды. Да, и поэтому я для себя это определяю как то, что нужно знать на том уровне, чтобы ты ориентировался в современном академическом подходе. То есть если ты себя позиционируешь как человек, который э, считает, что знает, либо там, преподает, ну, либо позиционирует себя как преподавателя, э, ну, либо просто для себя считает, что он с этим вопросом разобрался, нужно читать академическую литературу. Если... Э, просто там на уровне Википедии читаешь, на мой взгляд этого недостаточно. Просто потому, что попадя в среду, в которой есть люди, которые разбираются, мгновенно всплывает то, что ты на самом деле не знаешь, и начинается, знаешь, такие вот эти отмазки, что, ну а зачем мне это знать, я вот на этом уровне знаю. Ну, естественно, это ну, как бы, ну, разговор о том, что ну, человек это, ничего не знает. Как просто какие-то определения. Что ты мне говорил, он услышал. Что,
1: там... Saturation – это умножение, лифт это гейн и все это такое. Ты помнишь, мы там что-то говорили, мне не важно это знать, мне важно, что оно дает физически. Это, наверное, в ту же степь, поэтому я не делаю флекса, что я
0: знаю, что такое гамма. Опять же вопрос, вопрос, есть уже эргономики, то есть мне в этом плане в целом я согласен с позицией Калина Келли который себя позиционирует как специалист по color, color science, хотя... Он
1: color scientist, у него даже, на по-моему, на таке по color science платный
0: вебинар есть. Нет, ну он в целом... Но он, сред...
1: по-моему, не говорил, что я адский scientist, он сказал, что меня чуть-чуть меня подучил Богданович. Типа
0: вот, нет, вот у, из того, что я у него смотрел, и из того, каким эм, категориальным аппаратом он пользуется в, color, в цветовой теории, у меня в целом к нему особо претензий нет. Угу. Эм, да, я говорил про то, что... То есть тут нужно все-таки четко разделять, что быть э, ремесленником, колористом и действительно на высоком уровне это делать, то есть я практически уверен, что ну там тот же Валтер Волпата, я не думаю, что он там за, за теорию цвета там расскажет. Конечно, Потому что он да. про эксперименты Райта и Гилда, я не думаю, что он расскажет подробно.
1: Не, ну ты же
0: понимаешь, я
1: считаю, что вообще куда важнее вообще общечеловеческие софт-скиллы, умение общаться, находить общий язык с тем, кто тебе дает задачу вообще сделать это корректно.
0: Да, для того, чтобы быть... И это
1: типа настолько важнее всех этих знаний, что типа небо и земля но люди забывают про них, что они важнее.
0: Ну тут, не, я не против того, что я как раз наоборот за то, чтобы интересоваться именно и теоретическим подходом, Ну, собственно, mm -hmm. как бы из-за своего, из своего биографического скорее особенности того, как я этим стал заниматься, это не обязательно для профессиональной работы, но если уж ты назвался, то будь добро соответствовать. Потому что. Вот, кстати, ну вот, да, мы же Почему вообще мы сюда копнули
1: Я тебя спрашивал, как читать да. Сложную литературу такую Например, если это твоя профессия И мы пришли к тому, что Немножко надо, но, но не все И достаточно основным Оперировать, да. Да, грубо говоря да. Хорошо В каких еще случаях человек может читать Научную или академическую литературу Кроме когда это его профессия И вообще имеет ли это смысл
0: ну, я не знаю, если тебе интересно, почему нет? Я, я, не, вижу здесь как, я не вижу смысла здесь какие-то э, разграничительные заборы не, выставлять, ну, ты, но если я, тебе хочется... Я вопрос просто,
1: как ты думаешь, да. Ты думаешь, если хочется,
0: читай. Ну, вообще, то есть если... Что,
1: не, это не трата времени. Либо это трата времени. Может быть, это лучше Достоевского почитать. Тут вот вопрос такой. Скорее.
0: Я здесь все-таки могу выступать именно со своей позиции, которая мне, скорее, философски ближе. Я считаю, что если у человека есть к чему-то способность, то лучше, если он, ее реаль... если он ее реализует, чем если он ее не реализует. И если mm -hmm. у человека идет впитывание материала, и он что-то для себя новое читая, он потом это не забывает в ту же секунду, а когда у него mm -hmm. ну, очевидно, что есть какие-то таланты в этом, в этом вопросе, это ну, практически всегда чувствуется. То есть, когда человек, он просто пытается выглядеть специалистом, либо когда ему какой-то живой интерес есть, и он начинает что-то дополнительное искать, или там какие-то uh -huh. применения пытается ему пытаться в каких-то других областях, то ну, это всячески нужно поддерживать. И, собственно, для этого академическая наука-то как бы изначально и существует. И академическое образование, я имею в виду. Для того, чтобы людям, которым интересно, просто дать инструмент для того, чтобы они разобрались. Uh -huh. Ну мы что-то, да, мы ушли туда, куда я, В ту тему, не, в которую ну, я бы не хотел сегодня уходить, на самом деле. Ну,
1: мне, мне, на самом деле, просто очень интересно э, в целом об академической литературе. Мне хочется больше читать там определенных книг. У меня есть список, чего uh -huh. я хочу прочитать. Но я понимаю, что мне сложно, и мне вот интересно, как мне подойти к вот этому сложному шагу и к этому
0: усложнению. И есть ли вот практически какие-то рекомендации, что делать. Ну, то есть есть какие-то вещи, которые... Ну, есть какие-то дисциплины базовые, которые нужно знать. То есть ну, если, условно говоря, ты не знаешь геометрическую оптику, то лучше про объективы, ну, прежде чем читать про объективы, лучше просто прочитать раздел по геометрической оптике учебника 10-го класса школьной физики. Она уже во взрослом состоянии, она воспринимается очень несложно. То есть если ты там, можешь рассчитать систему там, из двух плоских линз, ну, это уже хорошо. Точно так же, то есть, если, mm -hmm. если например, ты там, читаешь про восприятие цвета и не знаешь, как работает спектр электромагнитного излучения, то, наверное, стоит mm -hmm. прочитать хотя бы школьный материал про спектр электромагнитного излучения. Если ты хочешь воспринимать, если ты хочешь читать это именно как академический источник. Если нравятся, например, ну, какие-то ироничные фразы автора и, там, в какой-то научно-популярной литературе, то да, ну, можно и не читать. Ну, тут же это же не, не, mm -hmm. не экзамен на следующее утро сдавать. Mm. Здесь все, естественно, определяется задачей, то есть если ты хочешь писать академические статьи, там какой-нибудь обзор ты, например, хочешь написать, естественно, нужно понимать это на академическом уровне. Если ты хочешь просто для себя какой-то ну, какой свой живой интерес покрыть, ну да, нужно начать, наверное, со статей на Википедии, потом посмотреть в смежных дисциплинах какие-то, может быть, простые главы из школьной, школьной программы, потом посмотреть, ложат, ложатся ли, в силе ты слова понимаешь в каких-то обзорных статьях либо в обзорных книгах. Ну и вот, да, уже дальше плясать от этого. Угу. Ну, тут я сейчас какие-то простые прописные истины говорю, то есть, ну, это примерно то Но... же самое, что э, зачем нужно академически, или как там учиться там, в университете, это, ну, тут Но... ничего Когда нового, я не думаю, что я скажу. Ну,
1: никто не сказал, как, как учиться в университете, и пришлось набивать шишки, это было, ну, на самом деле, мне кажется, такие очевидные вещи надо проговаривать, потому что, ну, никто мне не говорил нормально до поступления в университет, что, чувак, вообще-то, ты можешь выбрать, и попробовать к себе прислушаться. Да, а да. вообще у тебя есть, есть возможность не спешить с поступлением. Никто мне даже такой опции не дал. Можно не спешить и подумать, чего ты хочешь на самом деле. Или там, возьми год и подожди, и посмотри, куда ты через год захочешь. Ну, Никто даже такой опции не дал. Просто понимаешь?
0: тут еще, понимаешь, фактор того, что этот год, если ты потратишь на прокрастинацию, то, скорее всего, ты не решишь, куда поступать, а просто вообще да никуда же. не пойдешь.
1: Конечно, но вопрос в том, что э, нет, знаешь, вот этой общей информации. Аля, например, нет информации, как платить налоги, да? Вот тебе никто не учит нигде. Ну, грубо говоря, ну, может сейчас да. уже учат современных учебных на заведениях. Но в целом и вот каких-то вот таких вещей, вот как, как правильно читать сложную литературу. Тоже никто тебе нигде не рассказывает, грубо говоря. Ты сам к этому подходишь методом проб и ошибок. И почему бы не проговорить тому, кто ее никогда не читал? Например, нас кто-то слушает, и он интересуется объективами, такой, а, я хотел бы знать, как они работают подробно. Почему у меня на краях картинки, у меня зелененькие и красненькие разводы появляются? Почему операции? Что такое The И так далее. Вот. И, ну, да, почему нет? Мне вот, например, да, мне тяжело держать внимание на таких книжках. Мне вот скорее даже не в плане понимания, а в плане удержания внимания для меня сложность, потому что я вот довольно хаотичный в этом плане. Я начинаю отвлекаться просто.
0: Ну, тут, тут есть два момента, на мой взгляд, что в целом не, ну, то есть люди не, не просто так разные и не просто так кому-то хорошо дается, кому-то нет. Ну, просто есть тот -то, то -то какие то объем знаний, которому человек предрасположен, есть тот объем знаний, который, ну, очевидно, там не самая твоя сильная сторона. Это, во-первых. И, во-вторых, естественно, нужно начинать с того, что, ну, то есть всегда нужно идти туда, где хорошо идет. Mm -hmm. То есть себя насиловать не нужно, это просто ты, ну, ничего не запомнишь.
1: Кстати, ну вот, наверное, я бы тогда еще тут сказал, что... И мне давно так как это, знаешь, кусками эта мысль бродит, что в целом, когда люди идут какую-то профессию, ну, мне, наверное, я здесь это говорю, как просто фрилансер: uh -huh. что во фрилансе есть э, как бы набор действий, которые тебе надо делать, чтобы быть фрилансером, существовать как фрилансер. Uh -huh. И важно вообще расставить приоритеты, какое действие, какой эффект дает. Например, э, какой эффект дает тебе отдых? Вот Насколько он влияет на то, насколько ты успешен, да, как фрилансер. Ему один вес. Понять, сколько времени ты отдыхаешь. Понять, сколько времени ты... Я, например, не считаю социальные сети и в них нахождение отдыхом. 100%. Сколько ты времени проводишь в социальных сетях. Сколько ты времени проводишь в заботе о своем здоровье, то есть теле и голове. И то же самое с непосредственно профессиональной деятельностью. Сколько времени ты тратишь на то, что ты делаешь свою работу, сколько времени ты тратишь на то, что ты учишься, там, например, да, если мы говорим о цвете, читаешь книжки по цвету, сколько времени ты проводишь на то, что ты ищешь клиентов. И у, у людей очень странная развесовка, например, в нашей профессии, когда они входят, они считают, что у них есть по сути два две деятельности. Это первое, потреблять развлекательный контент на тему цвета, то есть смотреть видосики на ютубе, второе, крутить какие-то видеофайлы. И мне кажется, это вот большое заблуждение у людей, они не дают, ну, изначально они исходят не из целеполагания, полагания, э, и, и, исходя из своих целей, подбирают, что они будут делать, а они просто, ну, как бы развлекаются, слышь что-то там делают наугад, и вот нет, знаешь, как системного, системного осмысления того, что ты делаешь, как ты работаешь, свою работу. А не осмысливая систему, ты не можешь понять, что важнее, например, посмотреть видос на Ютубе того же Келли или еще кого угодно, либо за это же время там клиента поискать, либо рекламу придумать какую-то вот люди либо же пообщаться с живым человеком каким-то, потому что наша работа — это все-таки общение с людьми, удовлетворение хотелок зачастую. Uh -huh. И люди почему-то думают, что я вот насмотрюсь видосов на Ютубе, я буду все знать. Но это очень далеко, мне кажется, от практической правды. И, наверное, это во всех профессиях, особенно если ты не на дядю работаешь. На дядю ты работаешь, ты N часов отсидел, ушел. Да, как бы, если тобой остались довольны в конце дня, и так каждый день, все нормально, значит. Но тут ты как бы сам себе ставишь задачи, и нужно понимать, как, какие задачи насколько по важности высоки. И, ну, возвращаясь к книжкам, э, насколько все-таки эта книга тебя бустанет, либо же ты просто потратишь 40 там, часов на ее прочтение с изучением отсылок и всего такого, которые тебя ни, ни к чему не приведут. Либо же ты это, ты это делаешь играющий, тебе это несложно, и таким образом еще и отдыхаешь. Может быть и так. Но, короче, я о том, что нужно как человек разумный подходить, Деятельности своей.
0: Ну, моя позиция здесь всегда в том, что насиловать себя не нужно. Потому что чаще всего, когда ты что-то через силу делаешь, что это либо ну, ну как бы это просто по какой-то физической необходимости нужно сделать и забыть, но четко себе отдавать отчет о том, что это, потом ты этим пользоваться не будешь, либо нужно как-то переформулировать для себя задачу для того, чтобы она тебе приносила удовольствие. Потому что чаще всего задача по изучению чего-то для себя нового. Когда ты примерно рисуешь для себя круг знаний, ты, в которых ты хочешь получить экспертность, чаще всего оказывается, что тебе надо намного больше читать, чем то, что ты думал изначально. Угу. Так, все-таки я думаю, я как-то вкратце расскажу, что мы уже с тобой два часа сидим. Я думаю, я вкратце все-таки расскажу про книги, которые я сегодня хотел порекомендовать. Ну, популя... давай,
1: не, давай не вкратце, подожди, это подкаст, это не ТикТок. Кто ну, хочет вкратце, идите нахер на ТикТок. Давай нормально.
0: Ну, я. Ну да, нормально даю. Нормально. Даю нормально. Не посрать. Изип. Хорошо. Так вот, книги. Ну, я располагаю только тремя книгами. У него, по-моему, там еще одна или две есть по объективам. Это книги. Это небольшой исторический экскурс в историю создания некоторых оптических схем. Угу. Покажи еще раз книжку. Да, значит, и начать бы я хотел... То есть тут очень важно, что поскольку все-таки Сергей Вячеславович, он человек академический, и язык у него очень насыщенный. То есть кому-то, если кто-то хочет там ну, легкая подача, не всегда у него. То есть у него подача вот в книге про мозг, у него намного проще, чем подача в книге про фотографию. Вот, и если... То, о чем я говорю, оно имеет какой-то... Отклик в, в, ушах в сердцах моих достопочтенных слушателей. Рекомендовать бы я нач хотел с, начать читать эти книги с книги Дагор. Дагор — это такая вводная книга, у него там еще в, поначалу довольно большое описание вообще истории фотографии. Чем хороши эти книги? В них нет базовых определений, то есть, если там исторические, если вы не знаете, какие были исторические варианты схем первых объективов, если вы там не знаете, из каких стекол готовились, и почему там те или иные стекла нужны для создания объективов, или вы не знаете геометрической оптики школьного курса, будет читать просто невыносимо.
2: А, и...
0: К ним подходить нужно именно с позиции того, когда уже человек разбирается хотя бы на базовом уровне. В этом. Когда человек. Я сейчас плавно подвожу к тому, что для практикующих фотографов и для операторов эти книги будут очень хорошо ложиться на восприятие. Думаешь, практикующие фотографы и операторы знают физику работы листы. Но ну, все равно ты так или иначе, ты понимаешь. Там коэффициент увеличения объектива, макрообъективы, там макро ты понимаешь про баке? ты uh -huh. знаешь хотя бы... То есть если ты встречаешь какое-то слово, и ты уже в материале, ты хотя бы знаешь, что гуглить. А зачастую uh -huh. такие книги они довольно легко входят, начинают входить на восприятие, когда какие-то термины непонятные, просто загуглишь, и они дальше уже легко читаются. Uh -huh. Так вот, книги очень приятно изданы, у них очень хорошая типография, у них восхитительное начертание шрифтов, и они, что самое главное, они очень хорошо иллюстрированы. Вот сейчас я какой-нибудь пример...
1: Продал, продал, просто продал.
0: И, кстати, они, очень, они, они очень дешевые, то есть они от полутора до, по-моему, двух с половиной тысяч рублей стоят. По промокоду Савельев год. И, кстати говоря, я вообще я с превеликим удовольствием бы... Да я даже бесплатно их рекламирую, как видишь. Я...
1: Велик святых. Мои, моя параллельная шутка
0: развивается. Просто. Ну вот, например, сейчас... Показывай. Вот у него есть... Сейчас какую-нибудь посочнее картинку открою, которая на... на трансляции. Так. Ну вот, например. Вот, например, картинка. Так-так. Эм, вот, да, снята на объектив DAGOR 240 мм. На... Размер кадра 13 на 18 сантиметров, то есть это крупноформатная фотография. И вот она, опачки, опа. Красивые. И здесь же, то есть читая эту книгу, ты начинаешь чуть лучше, чуть детальнее воспринимать, эм, ну, для себя как бы формулировать понятие пленочного изображения. Потому что оказывается, что пленочное изображение – это не просто плохой пинхолл-объектив конца XIX века, а оказывается, там была очень интересная математика, и очень с очень интересными проблемами создатели этих первых объективов сталкивались и решали их. И после того, как они их решали, картинка становилась именно такой а не просто потому, что у нас было мыльное, мыльное изображение с объективов со старых, и какая-то там пленочная картинка там задерная там с насыщенными цветами. Нет, очень многие вещи, которые содержатся в пленочном изображении, они обусловлены не просто особенностями э, среды пленочной, не просто особенностями оптическими, а еще и тем, mm -hmm. как в рамках того, тех технологических возможностей решались появляющиеся вопросы, и что из этого получалось вот в конечном итоге. Ну вот это я привел пример пленочной фотографии. А теперь... На кодок снято. А, нет, там снято... Да, кодек и EPR64. EPR64 не знаю. Ну О, это, это крупноформатная ц... пленка. Там... А цвета мне показались кодоковскими. Вот все, что я подчувствовал. Но книга не только ограничивается историческим экскурсом и примерами фотографий из каждого объектива, который описывается, но еще и тестами этих объективов и пленок. Например, Николь. ты знаешь, что такое мира? Мира? Да. Нет. Не та, что на Твиче. А, это мишень, на которой тестируется резкость изображения. Uh -huh. так вот для некоторых объективов ну которые контекстуально там он описывает у него есть примеры снятых мир uh -huh. и после этого эти данные в графическом виде он сравнивает между разными объективами то есть, mm -hmm. читая его книги, ты не просто получаешь историческое понимание того, как формировалось, откуда появлялись те или иные схемы объективов, или то, как прогрессировало изображение на разных фокусных расстояниях для разного размера сенсоров, для mm -hmm. все время повышающейся необходимости увеличения апертуры. Ты еще и понимаешь, с какими техническими проблемами, это какие проблемы это выливалось. И как это между собой, mm -hmm. между разными объективами, как эти проблемы решались. Вот. И все с очень красивыми примерами. То есть я там видел в интернете комментарии, что вот он там какие-то поля снимает. Нет, поля он прекрасный снимает. Все красивым таким, очень, я бы сказал, насыщенным языком у него описано. Книжка, mm -hmm. ну вот Дагор, она, по-моему, 100 страниц. Сколько стоит? По-моему, ну там, я говорю, они где-то от полутора до двухсторонних тысяч рублей стоят, и они mm -hmm. заказывают только у, собственно, самого издательства, они нигде не продаются, и их нет в цифровом виде. То есть, я mm -hmm. помню, Савельева как-то спросили, почему он не хочет сделать в цифровом виде, это же будет большие прибыли, на что он сказал, что мы одну издали, и после этого ее перестали вообще покупать.
2: Mm
1: -hmm. Ну и плюс, мне кажется, вот как раз с картинками, когда книжка, как раз бумажная выигрышна, потому что там есть контроль печати, если он хороший. Очень то хороший. Ты, да, вот если это хорошая печать, то ты как раз кайфуешь от э,
0: как бы предметности. То есть вот мы да, в вот. прошлый раз ты рассказывал про журнал, угу. а вот здесь э, просто тактильный восторг. То есть они приятно пахнут, отличная мелованная бумага, очень плотная. И вот я сказал, что они довольно маленькие по количеству страниц, плюс это еще с огромными картинками на, там, на всю страницу. Mm
2: -hmm.
0: а, но не думайте, что это вам на пару дней чтения. Это очень вдумчивая и требовательная книга, потому что плотность информации просто колоссальная. То есть там на фоне а, исторического описания, то есть там все время какие-то у него шутки про то, там про какие-то корпоративные войны yeah. были, о том, что... В какой-то момент производителю пришлось объяснять, почему дор такие дорогие объективы он выпускает. Mm -hmm. Потому что ну, цена постоянно росла, а ну, там, производство... Ну, то есть технический объектив там, из четырех линз состоял. А цена постоянно росла. И ему пришлось врать о том, что у него значит, огромный контроль качества, потому что у него значит, каждый объектив индивидуально тестируется, хотя по факту <laughs> у него просто были из-за картельного сговора завышенные цены на стекло с высоким показателем преломления. Mm -hmm. вот И, соответственно, он использует терминологический аппарат без объяснения практически. То есть базу по оптике и по строению объективов нужно знать уже, начиная читать эту книгу. Но, опять же, это не проблема, это все на Википедии читается. То есть тут каких-то секретных знаний абсолютно нет. Вот.
1: И... Короче, если человек хочет делать вид, что он флексит за объективы, Эту книжку он должен...
0: Если, и понять. Если, нравится, <кхем> вот, если нравится обсуждать а, изображение с разных объективов, потому что а, ну, вот не всегда ты, когда поставишь а, об, два разных объектива на какой-нибудь Sony, которая снимает в 4.2.0, аж 264 а, сжатую картинку, на самом деле разница, ну, во многом там уже будет уже эргономическая, то есть там как автофокус ловит, или там как она шумит, или ну, вот, какие-то такие уже именно практические элементы. А по, по качеству картинки, ну там мыло не мыло, попал фокус не попал. А когда ты говоришь уже о несжатой картинке, либо о фо фотографии, либо о фотографии высокомегапиксельной, там эти тонкости они вылезают, и как только ты начинаешь снимать там на какой-нибудь 60 мегапиксельный сенсор пейзажные какие-то снимки сразу разница между там, хорошим объективом и там, дешевым да. объективом вылезает практически мгновенно. И вот если нравится, если хочется с точки зрения понимания того, откуда эти значит, тонкости вылезают, как их описывать и как для себя формировать представление о правильной картинке и о неправильной картинке, mm -hmm. эти книги, они очень дадут большой ключ и помогут сделать шаг вперед. Значит, и рекомендовал бы я в, таком, в такой последовательности читать значит, «Дагор. Искусство фотографии». Водная книга, она чуть меньше по объему, чем другие, издана шикарно, но единственное, что ее, по-моему, стало мало, она 2008 года издания. Потом mm -hmm. бы я рекомендовал книгу «Триплет. Искусство фотографии». Она самая новая 2018 года. И последний я бы рекомендовал книгу Тисар искусство фотографии. Тисар это, если помнишь, у Sony сейчас есть c Vario TESAR объектив. Угу. А, Дело вид, что помню. Ну, это одни из самых дорогих соневских объективов. Все объективы, фотографии. что я
1: знаю, у меня вот один влюбитель два а второй два штуки лежат к яшике. Это все объективы, что я знаю. Больше я никаких, даже не скажу тебе точной модели.
0: Вот. И, значит, книга Тисара, она такая прям самая тяжеловесная. Ее сложнее всего мне было, во всяком случае, воспринимать. Вот. Книги очень приятные. И именно как коллекционный экземпляр дома у себя держать это... Даже ради этого я бы готов был эти книги еще купить, не быть их у меня.
1: Класс. Вот это было приятно. Вот, и как я и говорил, я никакой оценки почти никаким книгам не дал и ничего не посоветовал. Мне понравилось. Так, получается, к какой классу ты отнесешь вот эту литературу? Она все-таки академическая, либо... А, значит,
0: по тому, насколько она академично написана, Написано абсолютно академично, а именно практически под каждым утверждением, которое как, бы, как, как априорное рассказывается, есть книга, есть ссылка, Все ссыл... значит, фамилии приведены, если какой-то человек, какой человек значит, возникает в тексте, фамилия, инициалы, даты жизни, ссылки все в конце описаны на книге, на которые он ссылается, и все данные, которые он приводит, они тоже все со ссылками, либо с описанием того, как был проведен опыт.
1: А еще у меня вопрос такой. Эти книги просто рассказывают об объективах, либо, например, да, там
0: как-то касаются композиции слэш света. Э, ну, там, естественно, описывается, как снималось, но композиция света там не, ну, мне, не воглобилла. Мне кажется, просто
1: вот многие люди, например, знаешь, я вот был в неких чатах, где люди занимаются видеосъемкой, mm -hmm. например, и у них непрерывное бурление с обсуждением объективов. Да. Но по факту ну, композиция и свет, это же 99% все равно. Безусловно. А? Но у них... Вот, знаешь, это как вот у нас, наверное, люди, которые видосы на Ютубе фокусируются. Вот у них этот, они фокусируются на технике своей. Какой у них фотик, какая у них видеокамера и какой у них объектив. Хотя по факту надо работать в умении в композицию да, и в умении свет поставить.
0: Да, но здесь мне все-таки кажется, что в рамках одного даже чата в каком-нибудь Телеграме и неправильно обсуждать и то, и другое. Потому что все-таки и язык очень разный и метод как бы, научного познания тоже соверш... и художественного познания совершенно разные, потому что по свету, ну, да все-таки нужно обсуждать экспозицию Эрмитажа в таком случае, а не какой-то объектив.
1: Да, но я заметил, люди туда не, не копают. Не то, что они там, значит, типа, я тут обсуждаю объективы, а там я буду обсуждать экспозицию Эрмитажа.
0: А тут тоже, как бы, такой достаточно интересный момент, на мой взгляд, потому что Та же живопись, она во многом описывается очень слабо с точки зрения постановки света. То есть, ну, там говорят, ну, вот там ну, свет нас... там с той стороны смотришь, стоит. запоминаешь, да. Это надо самому насматривать. Да. И чаще всего это сводится к тому, что просто у человека насмотренные... Опять же, как я говорил по поводу применения в цветокоррекции, Нет. когда у человека какой-то объем работы собственно накапливается и просто уже как бы моторно начинает делать как бы красивые работы даже, может быть, не осознавая с точки зрения какой-то абстракции, что именно он делает, ну, на техническом уровне, естественно, понимаю. Здесь точно так же. Ну
1: да. Блин, теперь захотелось в какой-нибудь хороший музей попасть. Ну, я... попадешь? Я, я кстати, сколько я в Питере был? Два раза, да? И я так и не попал в ваш этот
0: Эрмитаж. Ну, не, не Ермитажем единым. В Питере... А
1: Третьяковку я бегом пробежал.
0: Ну, вот а, это самое плохое, на мой затем. взгляд. На самом деле... Ну, а как, как если там не живешь, как, что делать? Пройти со своей скоростью, и ты получишь все равно больше, на мой взгляд. Ну, для меня это все равно
1: бегом. Я бы хотел, знаешь, вот, прийти на там, пару часов и типа два зала. Знаешь, там три, пять. Я... А там их восемьдесят.
0: Ну... Я в какой-то момент поэтому перестал любить э э ходить с экскурсоводом. То есть только если... Я, ты... я никогда не хотел... То есть может быть только аудиогид, который на паузу можно поставить. Ну да. Но вот так это ну, совершенно нарушает какие-то собственные чувственные восприятия экспозиции.
1: Ну мне, вот, мне больше всего нравится просто, вот, знаешь, зайти, выбрать там, которая тебе картина, в твой взгляд, притянула, и ее нормально рассмотреть. Да. Вот, мне бы вот такой подход больше всего нравится. Для этого чуть ли не с абонементом надо ходить, как в тренажерку. В это факт. И вот это то, чего бы я хотел. Но для этого надо жить в таких городах, где эти музеи есть, такие большие совсем. А это не во всех городах есть. Повезло не всем. Вот. Да. А, еще что я хотел? Ты пока рассказывал про последний вот свой момент, про то, что можно просто натыкаться профессионально. Я потерял
0: мысль. Ну, я думаю, мы ее можем воспроизвести... В следующих выпусках. Да,
1: вернемся еще к вопросам. Короче, что? Получается, есть куча разной литературы, к которой можно по-разному относиться, по-разному, для разных целей читать. И очень важно не упарываться в то, что ты вот ее прочитаешь и станешь мастером чего-либо. Потому что, особенно если в ремесле, она скорее служит бонусом приятным, чем Она помогает, Она помогает
0: быстрее учиться, я бы так сказал.
1: Ну да, да, но она при этом берет свой налог временной, конечно же. Вот, ну, У меня получается такой вывод, что надо идти за своим интересом. Вообще, короче, все в жизни надо делать то, что тебе приносит этот да. удовольствие. Да. Этот. этот приносит удовольствие. Я разучился говорить за два часа. Да, что в жизни надо идти за то, чтобы сам процесс тебе нравился. Ну, конечно же, вот тут есть всегда момент. Ты можешь упороться что человеку нравится процесс играния в какую-то игру, да, и ты больше ну, ничего не хочешь делать, Его право. но всегда надо вернуться к целеполаганию, подумать, что ты делаешь и для чего. Вот мне нравится, когда люди что-то спрашивают, они спрашивают очень коротко, не давая как бы глубину, насколько они сами копнули вопрос. И мне поэтому всегда хочется понять, какие у человека цели. Например, я недавно видел вопрос, подскажите монитор для цветокоррекции. Это вот цитата. Uh -huh. Вот здесь в, в целеполагании есть ответ всегда. Потому что у меня их три, например. Они все разные. Они выполняют разную задачу. Они все для цветокоррекции. Но один из них Samsung, которому лет 15, который едва-едва работает, но он прекрасно показывает скоп. Он не яркий, не uh -huh. маленький, и, и почти квадратный. Вот, поэтому уточняя свою цель, осмысливая ее, ты находишь сам решение. Вот то же самое, мне кажется, с литературой. Нужно понимать, что ты читаешь, зачем и с какой целью. Зачем, наверное, есть с какой целью. Бам, тавтология, плохая речь. Пошел вон с подкаста. И понимая, зачем ты читаешь книжку, ты можешь ну, читать ее либо с большим удовольствием, либо читать другую. Допустим, читая художественную литературу, не думай, что ты читаешь просто так. Во-первых, ты можешь отдыхать, во-вторых, ты можешь тренировать внимание, в-третьих, вокабуляр, в-четвертых, пятых шестых каждый для себя сам находит и отвечает. Если не зачем, тогда не читать, или заниматься чем-то другим. Вот. Теперь мне нужно будет бегать и слушать Канемана, которого я недослушал.
0: У нас же теперь новая ссылка, которую мы снова рекламируем. Подписывайтесь на наш Бусти, если хотите слушать нас в, реальном, в режиме реального времени, задавать свои вопросы okay. или общаться с нами ближе, чем вы это можете делать в рамках общих чатов, пишите нам donation alerts, подписывайтесь на наши подкасты, на подкаст-площадках, на YouTube, на телеграм канал ну, А мы с вами встретимся и увидимся. Совсем скоро
2: на цветопередач Пк.